0: Rilassatevi, cinematografari, steameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Pod- Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale... David Fincher rinnova con Netflix parla di Joker e dello stato produttivo del cinema attuale parlando di produzioni e di mega investimenti non possiamo che menzionare i 4 minuti di scene aggiunte grazie al nuovo girato di Justice League Snyder Cut infine metto la ciliegina sulla torta con qualcosa di più sciolto parlando ancora di televisione addentrandoci nelle serie tv che mi confortano in una lista di 5 più 1 ragazzi e ragazze bentornati e bentrovati sul divano di Ale sono proprio contento di avervi qui anche in questa puntata lo dico sempre, sono sempre contento prendetela come una cosa positiva sono contento di fare il programma e di stare in vostra compagnia spero vi stiate buttando su un divano oceanico per prepararvi alla puntata per prepararvi a stare insieme e spero vi stiate veramente rilassando anche se prima di rilassarci davvero prima di arrivare anche a condividere alcuni messaggi che mi avete mandato e mi avete reso molto felice perché mi state dando dei contenuti anche vostri mi piace questa condivisione questo è anche lo spirito di Sul Divano di Ale e continuerà ad esserlo per il futuro e diventerà più grande per il futuro perché ci sono cose che sto preparando dietro le quinte ma appunto prima di arrivare a sentire le vostre voci prima di arrivare a leggere i vostri messaggi e prima di sederci davvero sul divano spalmandoci sulla superficie di plaid orrendi e cuscini decorati con alci, renne e altre robe di cattivo gusto ma che compriamo proprio perché sono di cattivo gusto dobbiamo trattare un paio di news uno un po più stratificata, un po' più complessa, che magari vi accenderà un po' di più eh, il cervello, e non per le note di nostalgia, ma per stimoli mentali che vi può dare questo tipo di notizia, un po' più di approfondimento cinematografico, poi abbiamo una notizia molto più leggera, molto più di colore e costume, Diciamolo così, costume calza bene anche visto l'argomento, visto che si parla di Justice League e dello Snyder Cut, ma... In generale, non è per quello. Comunque, ragazzi, abbiamo un paio di news belle succose. Una delle quali penso mi porterà via un po' di minuti per fare qualche approfondimento. Però andiamo, andiamo. Andiamo belli spediti, ma sempre calmi. Quindi prendetevi la ciobar, prendetevi un tè a limone e ginger. Prendetevi qualsiasi cosa anche onestate se magari siete di quelle persone che con meno 77 fuori la nebbia hanno voglia di qualcosa di bello ghiacciato a meno 140 gradi esistono queste persone quindi fatelo noi non vi, non vi, non vi giudico ecco qua sul divano di Ale non vi giudico per me avete un po qualche problemino però eh, chi sono io per giudicarvi quindi fate accomodatevi fate fate vostro il vostro divano scavate un buco e buttatevi partiamo Perché David Fincher ha rinnovato per altri quattro anni il suo contratto di esclusività con Netflix. Si era già parlato di come ci fosse stato questo contratto che poi ha portato Fincher a girare la serie Mindhunter, a fare la serie animata che ora non mi sto ricordando, quella sui robots... Love, Death and Robots, ecco Love, Death and Robots, la serie appunto che ha fatto lì Fincher, e l'ha portato anche a fare a sviluppare diversi film, uno dei quali appunto è Munk che arriverà sulla piattaforma questo dicembre se non ricordo male. Comunque è in arrivo sulla piattaforma, e c'è molta curiosità per questo particolare nuovo nuova opera di, di Fincher, ma soprattutto. Mindhunter stagione 3 Mindhunter stagione 3 è quella cosa che probabilmente non vedremo, cioè che potremmo vedere considerando che fino a qualche settimana fa si è detto non vedremo mai, con il rinnovo del contratto c'è la possibilità che si possa effettivamente vedere perché siamo rimasti tutti appesi al finale della stagione 2, a questo punto avendo lui rinnovato avendo Netflix ridato fiducia in quella che è la capacità di fincere di essere un regista di raccontare le sue storie a modo suo io spero tantissimo che a questo punto gli dicano ok finiscila nel senso che Mindhunter lui aveva detto in delle dichiarazioni che Mindhunter era molto costosa molto costosa e molto dispendiosa a livello produttivo nel senso che lui è stato sul set di Mindhunter e nelle location dove hanno girato per quasi un anno oltre sei mesi se non ricordo male lavorando sostanzialmente tutto il giorno, tutti i giorni e profondendo una quantità di lavoro enorme e si vede nella serie perché la serie è molto ben sviluppata anche se non tutti gli episodi sono girati da lui ma lui ha scritto molta roba, ha detto addirittura che la seconda stagione è arrivato un punto in cui ha detto non mi piace niente di quello che ho scritto riscriviamo tutto e hanno veramente riscritto effettivamente Mind Mindhunter stagione 2 quindi chissà cosa ha scartato e io mi fido molto di vincere di quello che è il suo gusto di quello che è il suo modo di raccontare le perversioni della gente è una cosa che è molto affascinante che affascina anche me e lo ammiro per questa sua capacità soprattutto di stare dietro ai suoi personaggi ha un po' questa follia di rifare le scene 266 milioni di volte perché stressa gli attori fino al punto in cui li rompe sostanzialmente. Però è che è una cosa che io per il mio gusto personale, per il mio modo di fare, io non condivido. Nel senso che non. Eh, ho un modo diverso di approcciarmi a questo tipo di cose. Poi ovviamente lui è David Fincher, io no. Quindi c'è un divario abbastanza grosso. Però è un, un pensiero mio molto personale. Però torniamo... Sul, eh, torniamo su, sui giusti binari David Fincher ha appunto rinnovato con Netflix e ha, delle, ha rilasciato scusate, delle dichiarazioni molto affascinanti la prima dichiarazione riguarda appunto il motivo per cui è tornato a lavorare con Netflix e lui sostanzialmente dice che anche guardandosi indietro lui ha fatto 10 film l'undicesimo diciamo dice sì tecnicamente 11 anche se non lo riconosco come un mio film, però diciamo 11, che è ovviamente Alien uno dei sequel di Alien che è stato fatto da lui, non è un brutto Alien però lui non non ama quella produzione e per quanto si possa essere d'accordo o meno con Fincher, lui ha detto io mi guardo indietro ho fatto solo 10 film in oltre 40 anni di carriera e mi sento un po' tipo di sentirmi male ed è una riflessione condivisibile come no nel senso che ritengo che non sia importante la quantità di film Cioè, potrebbe essere una cosa veramente banale da dire però veramente per me non ha senso la quantità di film che giri perché poi dall'altra parte ti trovi uno come Mike, che ne ha girati oltre 100 e che quando gli viene chiesto gli fu chiesto se ha mai detto di no a un progetto se ha mai considerato di dire no a un progetto gli ha risposto non sono mai incappato in una sceneggiatura o in un progetto che non fosse meritevole del mio amore è un suo modo di fare e mica per fare un parallelo assurdo e folle lavora un po' come si lavorava in Italia negli anni 60, negli anni 70 dove un regista faceva 10 film l'anno 6, 7 film l'anno una cosa del genere voi direte sì erano meno complessi sì, dipende però che cosa girate cioè dipende anche voi che, co- che ambizione avete di fare cioè se avete ambizione di fare Avengers Endgame è ovvio che richiede un tempo di lavorazione enorme se dovete fare film d'azione se dovete fare film di rapine se dovete fare commedie se mettete sei mesi per girare una commedia avete qualche problema come regista che ora oddio alcuni effettivamente ci mettono tipo tre mesi per girare una commedia però in teoria se sei un regista discreto un mese te ne cavi fuori, un mese e mezzo te ne cavi fuori dipende anche, ripeto, come si lavora fin c'era uno che rifà take, 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 take che continua a portare questa cosa avanti senza soluzioni di continuità finché l'attore non si rompe e la fa come la vuole lui o comunque lui trova quella cosa che stava cercando dall'attore altri registi come Allen, Allen ha sempre detto ma io sul set io vado Cioè lui sa cosa deve fare, sa come vuole girare quel film, sa che tipo di mano vuole con, con inquadrature, con la regia sa esattamente tutto, ha il suo stile di regia a volte lo cambia mette dei virtuosismi in più in base alle sue storie come può essere Blue Jasmine che è un po' più virtuoso come può essere Wonder come possono essere altri film che sono un po' più virtuosi dal punto di vista della regia della fotografia, della messa in scena di tutto però lui tende a andiamo cioè lui si fida degli attori, prende sempre dei grandi attori nonostante tutti sappiano che lui lavori con Low budget, e quindi lui dice agli attori sentite qua si lavora low budget, io sono io, sapete cosa state andando a fare, la paga è quella che è, o ve la accollate o non ve la accollate, questo è il patto di Woody Allen ed è molto onesto, i film che gira non durano mesi e mesi, quindi anche l'attore che si presta a fare queste questi film comunque sta lavorando con un autore con un autore che ha delle idee che funzionano, con un autore che molto spesso li porta in dei film di grande livello e Woody Allen arriva sul set sa esattamente quello che deve fare, come lo vuole le battute le vuole in un determinato modo non vuole che si cambino anche perché Woody Allen è uno di quegli sceneggiatori che ha una scrittura davvero brillante se cambia una battuta di Woody Allen anche no, fatti un po' di affari tuoi e quindi lui dicendo io non vedo l'ora che ognuno faccia il suo lavoro si giri e poi si va a casa tutti a vedere il basket cioè la sua idea di lavoro è quella come un altro come Kitano che io adoro chi ha lavorato con Kitano ha detto no ma lui, cioè, lui arriva sul set una scena la fa una due volte massimo tre poi buono cioè nel senso lui sa esattamente come vuole arriva la fa e via non è uno che sta lì 400 volte a rifare una scena ha un'idea ben precisa la comunica molto bene sa cosa vuole va per quello che vuole quello gli piace quello vuole fare quello porta a casa e lo fa in 3-4 take non è il regista americano medio che si fa 20-36 take per scena o quello che è che per me è una follia nonostante tecnicamente poi non voglio scendere in molti tecnicismi ma tante volte si fanno più take perché ci sono delle cose che sul set nonostante tu abbia l'assistente di regia operatore di macchina che ti aiuta nonostante tu abbia quella che si occupa in in italiano non so come si ma dei contenuti in inglese si usa contenuti proprio questa parola così cioè ovvero di fare attenzione che se nella scena prima si era fatto un determinato movimento lo faccia di nuovo perché deve essere coerente con l'altro stacco di, di montaggio a livello di inquadratura con l'altra inquadratura che è girato se una cosa era una determinata posizione deve essere sempre nella stessa posizione nonostante tu abbia tutti quest- tutte queste persone sul set che curano la scena lavorando 12, 15, 16 anche 17 ore al giorno qualcuno si perde qualcosa e comunque avere un altro take buono Cioè, che è andata bene, gli attori hanno fatto bene, la scena va bene, è tutto come dovrebbe essere. È sempre buona cosa perché magari poi vai in in post-produzione, vai al montaggio e ti rendi conto che quella scena buona, magari ne hai tenuta solo una, ha un problema. Ha un problema che non puoi risolvere in post. Ha una tazza fuori posto, una cosa che non dovrebbe stare lì, ha un movimento che non dovrebbe esserci montandolo con l'altra inquadratura fa schifo. tante piccole accortezze boh, qualcuno magari non si è accorto che c'era una cosa veramente sbagliata sul set e come la famosa tazza di Game of Thrones se nessuno se ne è accorto, è bella per tutti possono succedere tutte queste cose ma generalmente io sono più il tipo di quando anche vado a girare di regista che quando arriva vuole fare una cosa in un determinato modo la faccio così, non mi interessa e le poche volte che ho provato a lavorare con altri sistemi nel senso facciamo 2000 take in un modo molto quadrato scolastico l'ho sempre, l'ho odiato l'ho davvero odiato però vincere così comunque lui si è guardato alle alle spalle e per come, oddio per come gira lui molto Kubrick di rifare 2000 scene che abbia fatto solo 10 fin 40 anni è anche capibile cioè se, perché, anche perché, comunque, film brutti di Fincher non ne ricordo proprio brutti. Al massimo, un film che dice: Ok, è un buon film, non è incredibile, ma è un buon film. Quindi, per me, Fincher è, cioè è a posto a livello di carriera. Può considerarsi, poi magari, se, se ha altre ambizioni, se imbrocca questo mank, può essere: e secondo me lo imbroccherà, può essere che ha, abbia firmato un ennesimo testamento di quello che è la sua carriera. Quindi bene per lui. Però andando ancora avanti, le dichiarazioni che mi interessano di più le sto leggendo direttamente da Deadline, dove sono riportate queste dichiarazioni che poi hanno fatto il giro di internet e del web in generale, riguardano riguardano, lo stato delle produzioni e del perché lui abbia accettato di lavorare per Netflix e di firmare ancora per Netflix. Innanzitutto lui è partito riflettendo su Joker su alcune domande che gli sono state fatte par- parlando appunto della stato delle produzioni e lui ha detto nessuno avrebbe pensato che avrebbero avuto una possibilità di, di fare un grosso incasso con Joker se il Cavaliere Oscuro non fosse stato così grande come è stato non avesse avuto questa grande risonanza come ha avuto non penso eh, qualcuno avrebbe guardato al materiale e detto ok facciamo il Travis Beacle di Taxi Driver e il Rupert Pumpkin di Re per una notte li mettiamo insieme e poi li, li, li intrappoliamo in un, in un tradimento ai malati mentali e li portiamo in giro per fare un miliardo di dollari la realtà poi dice della situazione attuale è che le cinque famiglie, ovvero cinque grandi produttori, non vogliono fare nulla che non gli garantisca un incasso miliardario. Nessuna di queste vuole essere in un, in un medium eh, price challenging content business, vuole dire un qualcosa di rischioso a livello di, di, di una sfida a livello di incasso. E questo toglie la possibilità a ha il tipo di film che faccio io e uccide completamente la possibilità del tipo di film che faccio io quello che gli streamer eh, quindi Netflix e quant'altro stanno facendo è dare una piattaforma per il tipo di cinema che effettivamente riflette la nostra cultura e che si confronta con le grandi idee dove le cose sono eh, cioè dove ehm, le cose si posizionano dove le e dove le persone sono ansiose e insicure quindi sostanzialmente lui sta dicendo che eh, le piattaforme streaming danno uno spazio al tipo di cima che fa lui e che si confronta con grosse idee e grossi temi come il fatto di mettere in dubbio chi siamo dove siamo e le cose che ci mettono ansia anche le cose a livello mentale il suo fatto di esplorare diciamo personalità pervertite, il fatto che le persone sono così deviate e poi continuo, queste sono il tipo di film eh, che sarebbero morti eh, sin dal principio circa 5 anni fa. Ok, io riflettiamo su quanto ha detto Fincher, io mi trovo molto d'accordo guardando lo status delle produzioni ora, cancelliamo completamente la, sequaz- la situazione Covid, pialliamola. Partiamo dalla parte relativa a Joker, lui dice una verità abbastanza incontestabile, nel senso che il Joker lo dice uno che, non voglio dire una cosa stupida e retorica, però io seguo Batman da sempre, è uno dei miei supereroi preferiti fin da quando sono bambino. Il Joker a livello di popolarità pop è esploso negli ultimi anni dopo l'uscita di Dark Knight, dopo il Joker di Jared Leto dopo il Joker di Jared Leto è diventato un personaggio incredibilmente pop per una serie di motivi che si sono accumulati uno una cosa che ha detto giustissima Nolan questa settimana che lui ha fatto un grandissimo cinecomics sia per intenzioni sia che per riuscita e soprattutto ha ha preso questa sfida di questo cinecomics con una rilevanza un po' più grande di un mero intrattenimento da blockbuster prima che il cinecomics effettivamente diventasse qualcosa di sicuramente lucrativo per Hollywood perché c'era un pubblico a guardarli perché comunque Il, Ritorno, il Cavaliere Oscuro scusate Il Cavaliere Oscuro, titolo corretto stavo per dire Il Ritorno è del 2008 mentre appunto Il Cavaliere Oscuro e Il Ritorno è del 2012 quindi 2008 è uscito Iron Man il primo tentativo di Marvel di fare quello che poi è arrivato a fare adesso, Nolan aveva già fatto ma Batman Begins, che aveva avuto molto successo, aveva già rilasciato il suo Cavaliere Oscuro. Che aveva un po'. Iron Man aveva avuto molto successo, ma il Cavaliere Oscuro era enormemente più grande a livello di mito, a livello anche come costruzione di film, nonostante Iron Man sia un gran bel film di intrattenimento e anche il suo Dark Knight Rises, il Cavaleo Oscuro al Ritorno, aveva polarizzato molto l'attenzione, quindi è in dubbio quello che dice Nolan, come è in dubbio il fatto che dopo il suo Joker, grazie appunto a questa esplosione che è arrivato di personaggi al cima, l'enorme successo che ebbe quel film, il mito che si è creato anche del Joker di Jared Leto che non è più potuto poi tornare, perché appunto è venuto a mancare lo stesso Heath Ledger e Nolan non si è sentito di portare avanti perché il terzo film sappiate che non doveva esserci al 100% bene, doveva essere una sfida finale tra Joker e Batman cioè sappiatela questa cosa io ricordo distintamente interviste dove lui diceva questa cosa dove lui diceva che non se l'era più sentita di farlo di sostituire anche Leto come magari Leto scusate... ehm, Hit Ledger prima ho detto forse anche prima già reddito Chiedo, scusa. è Hit Ledger scusate e, um, lui dice che sostanzialmente non si è sentita a sostituirlo per fare il film come magari anche qualcuno forse può avergli suggerito e che hanno con- completamente cambiato quella che era la storia hanno completamente cambiato le intenzioni del film a questo punto comunque si era già creato un mito i cinecomics sono diventati sempre più forti al cinema c'era questo potentissimo mito dei film di Nolan che è durato e continua a perdurare perché nonostante ultimamente ci sia un revisionismo su Nolan ora lo odiano tutti dopo Tenet hanno deciso tutti di odiarlo e quindi alcuni stanno anche rinnegando i suoi Batman quando in verità i suoi primi due Batman sono diversi ma belli per motivi diversi ma ne parleremo un'altra volta ha creato un grosso mito sul Joker anche a livello di fumetti molti autori hanno iniziato a investire sempre di più sul Joker i New 52 della DC quando hanno fatto il rilancio hanno creato grazie a Scott Snyder da non confondere con Zack Snyder hanno creato un Joker veramente malato e che ha dato un arco narrativo molto bello al al Cavaliere Oscuro tanti hanno riscoperto vecchi fumetti, vecchie graphic novel come quella famosa di Alan Moore ehm, The The Killing Joke non mi sta venendo più il titolo tante hanno riscoperto tante storie del gioco e il Joker è cresciuto esponenzialmente al punto da diventare uno dei dei punti cardine della DC è diventato un personaggio simbolo quasi più degli eroi cioè io credo che la gente veneri molto di più il Joker che Superman a livello di personaggio, non perché gli piaccia un assassino omicida Comunque è indubbio che dica bene, cioè se non ci fosse stata questa grossa risonanza mediatica col cavolo che Warner Bros. avrebbe fatto quel film. Ma è ovvio, perché devi fare un film su Joker? Poi lui sottolinea una cosa che sappiamo tutti, mischiato tra taxi, taxi Driver e Re per una notte. Io poi continuo a ricordarmi il titolo originale, King of, Con- of, of Comedy, e quindi esito sempre quando devo dire il titolo. Comunque re per una notte mescolando con due personaggi lui ha questa idea del che ha tradito i malati mentali e in un certo senso condivido io credo che il parere di Fincher quando si parla di pazzi genocidi assassini credo che sia da ascoltare cioè uno che ha fatto Mindhunter non gli puoi dire male se ti dice che quel film tradisce i malati mentali soprattutto tradisce secondo me, come ho già esposto nelle mie opinioni su Joker l'idea di cosa poteva essere quel personaggio ma andiamo oltre dice una realtà abbastanza vera Warner ha comunque avuto la certezza quasi matematica che con quel cast con quel regista con quel tipo di produzione quel film non poteva andare male cioè quel film avrebbe fatto comunque successo in un'industria dove Batman v Superman un film che non è ricordato benissimo un film che la critica ha massacrato e che il pubblico ha quasi premiato arrivando quasi al al miliardo di dollari quasi cioè è un film che viene considerato un fallimento ma che è quasi arrivato al miliardo di dollari nonostante sia brutto eh, perché purtroppo è brutto per quanto io possa amare Batman e quanto possa stimare Snyder per alcune cose ma non è questa la sede quel film è brutto, è mal riuscito e nonostante tutto sei quasi arrivato al miliardo di dollari ha insistito con Justice League altro film fallimentare che però comunque ha incassato benino non bene come volevano loro ma rispetto a quello che è stato il film ha incassato discretamente tu fai Joker che tutti amano con un attore di primo piano non pop perché ora... Giochi in Phoenix lo conoscono tutti. Prima faceva film di un determinato tipo e continua a farlo. Però, un po' ti stai mettendo in tasca l'incasso. Quindi, Fincher c'ha un po' ragione. Ma, soprattutto, la cosa più interessante, abbandonando il Joker di cui abbiamo parlato tantissimo, il fatto che le cinque famiglie, i cinque grandi produttori di Hollywood non vogliono entrare in questa roulette russa del rischio di incasso cioè il rischio di impresa Hollywood non ha più voglia di prendersi ed è il motivo per cui tante volte senza espanderci troppo fanno tanti, tante scuse tranne reverenze eh, verso il pubblico quando si indigna per determinate cose è abbastanza chiaro perché perché non hanno più voglia di, di perdere tanti soldi non hanno più voglia di rischiare non hanno più voglia di fare Dune cioè se prima c'era un De Laurentiis per quanto folle fosse e per quanto per certi versi arrogante sia stato nel caso di Dune rischiare tutto, letteralmente tutto perché poi ha ha causato in parte il fallimento della sua compagnia rischiare tutto per fare Dune ora non lo fa più nessuno cioè ora stanno facendo sì Dune ma con un cast stellare con Denis Villeneuve con delle premesse enormi alle spalle perché quel genere è ritornato incredibilmente in primo piano quindi c'è un, un approcciare delle sfide tra molte virgolette ora appunto i videogame stanno arrivando a essere il nuovo genere come ho detto in altre puntate quindi probabilmente se va bene Uncharted 2 si crea un trend cioè, se, scusate Uncharted perché è il primo film, non so perché Uncharted 2 si crea un trend se HBO che ha confermato ha confermato la conferma cioè hanno effettivamente dato il via alla produzione di The Last of Us dopo probabilmente adesso non ho letto la notizia ma probabilmente dopo aver approvato quello che hanno fatto riguardo il progetto non so se addirittura esiste un pilot se hanno fatto in tempo a girare addirittura un pilot per, per farlo vedere i produttori, vedere cosa era venuto ma comunque forse è solo il progetto credo sia solo il progetto su carta, comunque l'hanno approvato, se quello diventa di enorme rilevanza a livello di rumore mediatico, Hollywood comincia a fare film sui videogames e diventa il nuovo nuovo trend sul quale investire considerando che c'è il nuovo film di Mortal Kombat, mi pare già girato e solo in pausa a livello di release perché c'è la situazione covid ma è già lì c'è già un po' di roba che sarà il nuovo trend per arrivare al miliardo di dollari. E i Marvel non ce l'hanno qualcosa lì. Marvel Studio non ce l'hanno, Disney non ne ha. Però è l'occasione di altre case di distribuzione, più che altro di produzione, di arrivare a quei traguardi. Ora, se... a meno che non sei Tarantino, che ormai è già lì, chi te li dà i grossi budget da 250-300 milioni? Per fare un film dove rischi pienamente, perché magari è, c'era una volta Hollywood, se lo scrivo io, per quanto geniale possa essere, non me li danno i soldi che è andato a Tarantino, al di là dell'ovvio, dell'ovvia cosa di dire sì ma tu chi cavolo sei, perché ti devono dare quel budget e con gli attori però per quanto uno bravo possa essere non so se glieli danno non so per quanto ancora Tarantino daranno determinati budget se non c'è la certezza dipende anche se Tarantino vuole continuare se vuole fare altro dipende da molte cose però al di là Tarantino meno però appunto per Fincher uno come lui che vuole fare Zodiac se domani gli viene un'idea per un film e vuole... 80 100 milioni e loro iniziano a aver paura perché 80 100 milioni li recuperiamo in sala con il tuo film 80 100 milioni non lo so mi spiace <ride> non te li do è un po' è un po vero per quanto triste e le piattaforme streaming per quanto possa suonare antipatico ad alcuni che sono fermamente contro le piattaforme streaming danno effettivamente un, un luogo sicuro io tiro sempre l'esempio, tutti, tutti hanno fatto dei dei. dei del, della masturbazione assoluta a Quaron quando fece Roma. Ma c'è cioè un grosso ma, il Quaron di Roma lui sì se l'è prodotto, ma aveva le spalle Netflix. Cioè, Quaron tutti hanno detto Ah che coraggio, ha fatto tutto lui!' l'editing, la fotografia, tutto io, che bravo, un genio! Questa è la stessa Hollywood che quando David Lynch iniziò a girare nel cortile di casa sua in Nan Empire, iniziò a girare scampoli di scene con Laura Dern iniziò pian piano a girare un film da solo investendo i suoi soldi perché iniziò così e poi a produzione iniziata arrivò quello di eh, CB2000 mi pare, il produttore francese con-, con il quale lui era in buoni rapporti e disse guarda io sto girando sto film con una telecamera in bassa bassa definizione perché eravamo nei primi anni 2000 in bassa definizione con questi attori sono a tot non so quanto devo finire te te lo accolli quello gli ha detto sì senza praticamente neanche leggere la sceneggiatura e gli ha dato dei soldi a David Lynch e non si sa quanto è sto budget di 7, 8, 10 milioni non si sa bene quanto in totale abbia speso ma lui ha fatto sto film super sperimentale facendo dei dei, dei giri tecnici enormi facendo tutto lui, montando lui e contando su nessuno perché all'epoca non c'era Netflix e mettendosi con una mucca e un pianoforte e un tipo che suonava il pianoforte su Hollywood Boulevard mi pare perché con il cartellone for your consideration con faccione di Laura Dern perché aveva fatto una performance incredibile e per lui meritava di essere considerata agli Oscar cioè io voglio capire quale regista si mette a fare una roba del genere per un suo attore io credo nessuno adesso fanno dei post su Instagram dove tutti piangono e si abbracciano ma nessuno farebbe quella roba lì lui ha fatto tutta sta roba qui senza mezzi, senza avere Netflix e non è stato così tanto riconosciuto lui ha detto è stato un enorme sforzo economico e non ci ho fatto un soldo con il Land Empire tant'è che ora in Italia recentemente c'è stato un mi pare CG distribution non mi ricordo il nome corretto scusatemi però che hanno fatto un'edizione grazie alla gente che ha firmato e che ha dato il loro contributo economico per realizzare una buona edizione in blu-ray di Land Empire ha fatto quella roba qui e ancora oggi ci sono problemi di distribuzione di Inland Empire. Tipo in Italia. Poi arriva Kuron. Curon. Eh, Quaron. scusate. Non Kuron, che è la serie TV. Arriva Quaron, inizia a essere fuso e tardi. E improvvisamente è un genio. Quando alle spalle ha Netflix. Ma è ovvio che Quaron, se non avesse avuto Netflix, io non so se, avvesse, se avrebbe girato Roma. Cioè, io seriamente me lo chiedo. Però dice giustamente Fincher che Netflix, se Lynch avesse avuto quell'idea esistendo Netflix, gli avrebbe dato i soldi. E avrebbe detto va bene, anche perché questo è matto, sta facendo tutto con una telecamerina, lui ha un po' di gente della truffa e poi vado in Polonia e giro qualcosa in Polonia. Cioè non stiamo parlando di uno che chiedeva 70 milioni di dollari, era uno che chiedeva qualche milione per finire il suo film. Quaron con Roma ha fatto un'operazione molto simile ma con un culo abbastanza parato e per me Netflix fa bene a nutrire questi autori poi che Netflix abbia altri problemi perché è una piattaforma che può arrivare fino a un tot perché Netflix Avengers Endgame non lo può produrre come si è visto ha avuto difficoltà a produrre Scorsese con un film molto ambizioso ha avuto seriamente difficoltà e ha è abbastanza palese come abbiano litigato e come per Flowers of the Killer Moon Scorsese abbia del tutto declinato l'offerta di Netflix se sia andato da altri per farsi dare soldi alla produzione perché Netflix probabilmente non li voleva più vedere però per i piccoli autori che cercano uno spazio Netflix è una grande risorsa soprattutto quando non fai un film di primo piano per il pubblico di massa che sai che c'è un ritorno sicuro È una buona casa, Netflix o Apple o quello che è. È è una cosa buona. È triste da dire, però è è come in questo momento è il mercato del cinema. Io credo, come ha detto in altre puntate, parlando di di come il cinema si può evolvere nel futuro, che la fruizione in sala cambierà. È destinata a a cambiare e non per forza in peggio. Potrebbe cambiare meglio per certi versi. Potrebbe diventare un po' meno fast food con determinate sale multisale che non hanno nessun davvero contributo al cinema, se non quello solo dei, bi- dei miliardi di dollari e potrebbe diventare una cosa più per davvero chiama il cinema e potrebbe diventare qualcos'altro di nuovo e che già esiste in alcune realtà, come ho già detto qui a Dublino, Lighthouse che in questo momento purtroppo è chiuso però quando riaprirà io so già che proporrà un sacco di bella roba perché stanno già lavorando dietro le quinte quindi il futuro del cinema potrebbe essere diverso non peggiore ma diverso però per per il momento c'è questa tra virgolette ribellione che viene proposta dalle offerte in streaming quindi Fincher in un certo senso dice tutte cose brutalmente vere e brutalmente oneste io non ci vedo nulla di male in quello che si finisce Passiamo però al prossimo argomento che è lo Snyder Cut. Io lo faccio molto breve, perché non voglio annoiare nessuno di voi. Zack Snyder, con, suo, con la sua operazione Snyder Cut, era stato detto a ottobre che avrebbe girato delle, delle scene aggiuntive con il cast. Il cast comprendeva Ben Affleck, Golgodow, Ray Fisher, Joe Manganiello nei panni di destro, che Jared Leto, che sarebbe tro- tornato a fare il Joker, con additur- addirittura una sorta di restyling di quello che era il suo look pare abbia un look abbastanza inedito Snyder è tornato sul set è tornato sul set per più di una settimana se non ricordo male Ben Affleck super in forma per fare Batman quindi ovvio ah scusate devo dire un'ovvietà perché a quanto pare questa cosa non è chiara, è lo Snyder Cut quando un regista fa il suo cut non usa il footage di un altro regista che in questo caso è Joss Whedon che ha girato roba è il suo cat se si dice director's cut è il cat del regista, quello che lui ha girato e che monta come gradisce lui e come secondo lui vede la storia, in questo caso lo Snyder Cut che noi avendo visto al cinema parte di quello che ha girato non so in che percentuale, non si sa bene in che percentuale ma parte con molti riusciti di Just Women Guardando il film a dire la verità ci si può risalire, le scene dove Ben Affleck non è proprio in forma e come ha detto Leortolani, Ortolani ricorda Barman più che Batman sono quelle di Whedon, quelle anche con dei green screen orrendi perché più che altro non avevano il tempo tecnico per renderizzare come si deve con le scene e per fare tutti gli effetti come si deve e questo è un crimine verso chiunque sia andato al cinema a vedere il film. Comunque, non si sa bene in che percentuale, ma molto girato non l'abbiamo visto, Snyder aveva un, ha un girato di oltre 3 ore, da quello che si sa, quasi 4, anzi senza quasi, circa 4 ore di roba in totale, perché lui ha messo tutto praticamente quello che aveva girato originariamente e ha espanso, ha dato molta più ambizione a quello che era il respiro del, del suo film originale che doveva essere di circa quasi tre ore e qualcosa a livello di montato, mi pare che il primo montato era di circa tre ore e che Warner gli bocciò perché ah no, non, c'è, non ce la facciamo, è troppo, è stupido, la gente non lo va a vedere, poi Endgame addirittura diviso in due, due film da tre ore tutti impazziti, bella Warner, ci ha visto lungo, comunque... <ride> quando la gente non sa fare bene, bene il proprio lavoro e non capisce i trend bene bene comunque Snyder addirittura ha espanso per quanto riguarda questo cut il ruolo del vero villain del film che è non mi sta mio dio stasera Darkseid che è il vero cattivo del film è che molti diranno è come Thanos è il contrario è Thanos che è come Darkseid in verità è è molto più The DC quella quella situazione che abbiamo visto nella Marvel però la storia cinematografica si è ribaltata comunque Darkseid è molto più il vero villain rispetto a Steppenwolf che ha un nuovo look è molto più appuntito e quant'altro Comunque, a Snyder sono dati, stati dati circa 70 milioni per finire il suo cut di 4 ore che arriverà in 4 parti su HBO Max, con un botto di scene che non abbiamo visto appunto perché non sono state incluse nel cut originale perché superano di gran lunga la durata di quello che era il film che è arrivato comunque al cinema, ma nonostante tutta questa roba lui è tornato sul set per Girare altra roba, quindi 70 milioni servono per finire l'editing, per finire i VFX che sono stati dovuti. Che hanno hanno dovuto aggiungere, scusate, e che hanno dovuto implementare alcune cose, come dicevo: Steppenwolf: ha un nuovo design. Ci saranno altri personaggi, William Defoe era già presente. Aveva un'armatura completamente diversa rispetto a quella di Aquaman, cioè che si vede in Aquaman pare abbia pensato anche Martian Manhunter e probabilmente lo vedremo nel film Mar- Martian Manhunter si è visto un design fatto da Snyder che ultimamente è in zoom call con chiunque per parlare di questo film si sono viste molte cose se addirittura si vocifera Lanterna Verde si vocifera un botto di roba ma la vedremo quando uscirà il punto è che le riprese aggiuntive che ha fatto e che sono comprese in questi 70 milioni che probabilmente hanno rappresentato la spesa principale perché devi richiamare tutti quegli attori di prima fascia per poco più di una settimana su un set girare delle scene alla fine della fiera lo stesso Snyder in una zoom call ha detto che da quelle riprese ricava circa 4 minuti di film e niente, io non so bene come argomentarvela questa cosa nel senso che di come posso fare nel senso che sono un po' senza parole capisco che dal punto di vista produttivo soprattutto quando un film è così articolato e ha scene e quant'altro girare un minuto di scena dipende cosa giri, ci vuole un botto cioè nel senso che se devi girare un minuto di scena e quel minuto di scena è la battaglia del Foss di Elm del signore degli anelli ci vuole una settimana e mezza per dire perché comunque è incredibilmente complessa, ha molti dettagli, è una scena di battaglia campale, trucco, make up, posizioni, comparse, ci metti un botto di tempo, se devi girare una scena dei due che parlano al baretto è molto più facile, se devi girare un sacco di scene di raccordo che è quello che probabilmente secondo me lui ha fatto, quindi riportare alcuni personaggi in scena per espandere magari alcune scene che aveva già girato, allora ci può stare che tu in una settimana, due settimane, quello che è, hai girato 4 minuti di, di girato in più, da aggiungere a quelli che già avevi già girato e che fanno già parte dello Snyder Cut, ok? Però è, è, è peculiare, cioè aver richiamato tutti questi personaggi addirittura aver fatto una scena aveva girato, una scena via zoom con Ezra Miller che era sul cast di Animali Fantastici 3 non ho ben capito che cosa hanno fatto però l'hanno fatto e, è un, sempre più affascinante questa cosa non so cosa dire però andiamo veramente avanti perché è il momento di confortarci e di sederci sul divano e di tornare a parlare di televisione ma prima di parlare di televisione voglio chiudere il discorso delle sitcom di settimana scorsa perché molti di voi sono stati incredibilmente gentili e hanno mandato il loro contributo e partiamo da Salvatore che scrive Ciao Ale, ti scrivo riguardo alle sitcom la mia preferita in assoluto è How I Met Your Mother, ma una menzione d'onore la merita anche tutto in famiglia, in originale My Wife and Kids un saluto e complimenti per il podcast e per essere, per citare il buon Paolo odiato dai più e amato dai meno io Salvatore ti ringrazio tantissimo soprattutto per questa ultima parte del tuo messaggio e cosa dire a ah, ormai, ne ho parlato tantissimo fichissima, tutto in famiglia non mi pare di averla citata ma è una di quelle che veramente pomeriggi davvero tanti spesi a guardare tutto in famiglia dei Wayans nel telefilm c'è uno dei Wyans e uno dei, dei fratelli compare in qualche episodio, se non ricordo male. Però comunque i Wyans sono... Io a lui gli voglio bene, soprattutto perché era la spalla di Bruce Willis in uh, L'ultimo Boy Scout. Era un ruolo mezzo drammatico, mezzo comico. Tra l'altro un film dei quali bisognerebbe parlare, che è anche un mio comfort movies, movie, a dire la verità, L'ultimo Boy Scout. Però... Chiudiamo il discorso, appartiene a un'altra cosa quella roba lì e ne parleremo magari un'altra volta. Però non c'è solo Salvatore che mi ha scritto, ci sono anche altri di voi che mi hanno mandato addirittura dei messaggi vocali. Abbiamo dei messaggi vocali, quindi andiamo con il primo messaggio vocale.
1: Ciao Alessandro, eh, sono Simone. Eh, non so se fanno parte della lista dei comfort eh, sitcom, ma quello che mi piace guardare ultimamente, eh, per essere sicuro, per, per andare proprio sul sicuro, è Brooklyn 99, eh, Modern Family e eh, cos'altro? Insomma, sono due... Due sitcom, secondo me, appunto che sono fatte molto bene, intrattengono, c'è sicuramente del positivo dietro, sono moderne. Al passo coi tempi, entrambe, quindi le trovo molto molto, molto fighe molto fighe per questi motivi qua. Insomma, hanno una comicità che spero un giorno non venga ehm, presa ad esempio come quella della blackface è ritirata. Quindi sono positivi e mi piacciono oltre ovviamente a The Office insomma sono tutte e tre serie che ho scoperto recentemente, ti dico negli ultimi due o tre anni e comfort, veramente comfort mi fanno stare tranquillo me le godo, rido, piango mi emoziono, le metto in sottofondo Ah, beh, le continuo continuo le, battite, le battute che hanno iniziato loro come se le conoscessi già da anni come succede per Scrubs hanno formato il mio carattere come succede per Scrubs e, e basta questo è più o meno quanto siccome penso di non avere una bella voce tanto meno radiofonica o podcast podcastfonica eh, se hai piacere di inserire le mie info fallo pure attraverso insomma raccontale tu eh. Eh, autorizzo questo messaggio a essere condiviso per via orale, tramandato per via orale, ma non mia magari.
0: Ma no, ma no, e grazie soprattutto per il messaggio vocale, non ti preoccupare per la voce, cioè io non è che sono Jerry Scotti, cioè non è, che, non è che sono qua con una voce incredibilmente avvolgente, non sono Barry White, non sono Linus, ehm, quindi non ti preoccupare per quello che è il tono della tua voce e chiunque altro si vergogni della propria voce non vi preoccupate, cioè è uno scoglio che superiamo tutti a una certa per un motivo o per un altro che magari non superiamo mai comunque bellissime queste comfort series, eh, Modern Family è veramente ganza, cioè, nel senso che è una di quelle ecco non l'ho considerata ma dovrei effettivamente a un certo punto della mia vita parlare di questa serie tv perché ha un, eh, ha un tasso di modernità e di approccio a quello che è il racconto, lo storytelling ora, di adesso che è davvero molto avanti cioè una di quelle serie che effettivamente ha spostato la cosa è una sitcom a tutti gli effetti ma ha un... un modo di raccontare il suo essere sitcom molto diverso Brooklyn, Brooklyn ehm, 199 sì, giusto <ride> mi sta venendo un lapsus no, non è vero ho sbagliato tantissimo allora, Brooklyn 99 scusatemi tutti da davvero tanto io non l'ho ancora vista ho una lacuna una lacuna tremenda me ne hanno parlato bene tutti chiunque me ne ha parlato bene mi ha detto guardala passa lo scoglio delle prime puntate e poi guardala De, lo farò lo farò assolutamente The Office vabbè The Office è sia quella UK che sia quella US cioè nel senso tanti chiedono ma cosa guardo quella US o quella UK io consiglio allora se siete molto giovani magari partite da quella US Oddio no, adesso mi sta avvenendo un dilemma allora perché vi spiego molto in breve quella UK ha il fattore televisione di quell'epoca nel senso che è fatto come se fosse una sorta di eh, oddio come quello US è una sorta di mockumentary diciamo ma allo stesso tempo ha degli stilemi televisivi che appartengono molto a un certo tipo di televisione ben specifica soprattutto britannica e ai quali, se non siete abituati è un grosso problema soprattutto a livello di, di comicità oddio Ricky Gervais e Ricky Gervais fa ridere ma la sua comicità è molto più uno schiaffo cioè ti vuole mettere in imbarazzo certe volte nel suo far ridere e ha determinate cose che hanno un cuore diverso rispetto a quella US nel senso che è molto più slava molto di più i suoi caratteri nel senso che sono molto più Umani anche a vedersi sono proprio uomini e donne inglesi comuni quella US è già più elaborata sono più degli attori hanno una comicità più demenziale americana ed è una cosa alla quale il nostro palato è molto più abituato a livello di fruizione perché siamo molto più vicini a quel tipo di comicità per via della quantità enorme di prodotti che ci arriva mentre invece appunto quella UK è un po' particolare l'Inghilterra ha fatto delle serie enormi anche a livello di comicità Ecco, tutti conoscono eh, Rowan Atkinson come Mr. Bean però lui prima di fare Mr. Bean ha fatto della roba incredibile tipo Blackadder che è una sorta di serie tipo sitcom comica ambientata però mh, mi pare nel medioevo ed è geniale e lui è fantastico Cre- allora su Netflix UK Irlanda è- c'è perché comunque è un contenuto molto per loro. Italia non lo so, ma Blackadder se la trovate da qualche parte guardatela. Vi avverto, è una comicità molto particolare, molto britannica, però lui è davvero geniale e alcune cose sono davvero geniali. Veniamo però al prossimo messaggio. Ti ringrazio, eh, tu che mi hai mandato il messaggio vocale, tu che mi hai mandato, con che toni scusami, <ride> ti ringrazio per avermi mandato il vocale, e per aver condiviso con noi le tue sere preferite andiamo
2: avanti ciao Alessandro riguardo alle sitcom confortevoli ci sono due prodotti italiani che diciamo a me non è che mi aggradino più di tanto i prodotti italiani però queste mi, riev- mi rievocano dei bei ricordi specialmente della mia vecchia nonnina che sono casa anello e Nonno Felice voglio dire Erano delle sitcom che proponevano comunque un ambiente familiare piuttosto gradevole, felice, sì, si creavano degli screzi, ma erano sempre comunque giocosi. Non lo so, mi facevano stare bene, c'era quell'area di spensieratezza, poi certo come storie, come scrittura non erano il massimo, ma diciamo era più che altro la sensazione che ti davano. Riguardo invece alle sitcom americane Io ricordo perfettamente (ride) La piantina di tutte le case Delle sitcom Anche se adesso magari non mi ricordo I nomi delle sitcom E ho questi ricordi Appunto delle piantine Da quando ero bambino Anche se non le vedo da un sacco di tempo E ricordo che addirittura queste spesso venivano riutilizzate Cioè addirittura la prima stagione Se non sbaglio era di genitori in blue jeans O qualcosa del genere che facevano vedere che la vecchia sitcom c'era tipo uno degli attori della vecchia sitcom che lasciava la casa e diceva sono venuto a prendere una cosa ci vediamo e lasciava la casa a loro se non sbaglio era casa Keaton che lasciava l'appartamento ai genitori in blue jeans una cosa del genere
0: allora grazie mille per il vocale a Giuda81 così leggo da da quello che è, è Instagram Daniele, Daniele, ecco, sono riuscito a trovare il tuo, il tuo vero nome, il tuo vero nome metallo, dal sottofondo si sentiva tanto metallo, complimenti per l'ottima scelta, apprezzo tantissimo, però veniamo alle tue scelte hai fatto delle grandissime menzioni, nel senso che comunque hai tirato fuori Nonna Felice, Casa Vianello, molti nel senso tendono a denigrare un po' questi tipi di show nel frattempo spacco tutto con la sedia Tendo a denigrare questi tipi di show perché fanno parte di un'epoca completamente diversa li guardavo anch'io a, a, a rotazione nel senso che Nonno è Felice cioè è qualcosa che mi ha deformato talmente tanto Gino Bramieri mi ha deformato talmente tanto che io a volte rispondo al telefono facendo Proto cioè rispondo così a volte mi, mi parte il neurone e mi viene questo questa reminiscenza del nonno felice rispondo al telefono così come un deficiente. Tante volte la gente non capisce cosa sto facendo. Giustamente, cioè se sono io malato mentale per questo, da questo punto di vista. Però comunque erano delle sitcom tranquille, molto familiari, molto appunto da vedere con mamma, papà, zia, nonni, mangiando al tavolo. Era, avevano quel concetto proprio della sitcom che c'era stata portata anche a noi ed erano fatte decentemente Casa Vianello poi Sandra Mondaini Ramondo Vianello erano due piccoli geni da, senza piccoli, due geni del, dell'industria dell'intrattenimento italiano se voi guardate sketch fatti da loro quando erano giovani hanno una freschezza incredibile cioè tu dici ma noi veramente in Italia avevamo comici che facevano roba così come la facevano in Inghilterra o negli Stati Uniti o come a volte gli Stati Uniti hanno preso da noi e tu dici sì, cavolo davvero c'erano hanno veramente una, una forza avevano davvero una forza comica molto grande ed è un peccato non aver più quel tipo di prodotti noi ora quel tipo di prodotto semplice, intuitivo, veloce, rassicurante anche innocente non ce l'abbiamo più di sitcom italiane ce n'erano molte altre io ne ricordo alcune anche con forse con gli acchetti ma roba di quando veramente avevo 5-6 anni e non la ricordo veramente più vicini di casa mi pare una sitcom che si chiamava italiana c'era della roba brutta ora io non ho abbastanza una memoria così lucida da ricordare se tipo vicini di casa era bella o meno non me lo ricordo assolutamente ma all'epoca c'erano attori italiani che si prestavano molto bravi a fare quella cosa lì. Casa Vianello era davvero semplice, davvero basilare, ma non, c- non c'era italiano che non conoscesse Casa Vianello, non esisteva ed erano e eh, onestamente sono dei buoni comfort a livello televisivo perché è quello il loro scopo è confortarti, farti stare bene come nonno felice nonno felice era molto per bambini ragazzi era, era quel tipo di intrattenimento lì e Gino Bramier era un grandissimo attore e andava benissimo per quanto riguarda quelle americane tu sfondi una porta aperta, nel senso, a parte la tua ossessione meravigliosa per ricordarti i set perfettamente, questa cosa qui, è, non l'avevo mai sentita, è molto particolare e molto bella. Comunque, a parte quella roba qui, Casa Kito, un genitore in blue jeans, è tutta roba che era veramente la base, nel senso di dire, un, un buon intrattenimento delle serie, proprio pietre miliari a livello di sitcom erano quelle. Erano erano veramente seri che hanno lasciato il segno nella televisione. Quindi condivido assolutamente con te questa cosa. Cioè, ora che ci penso, mi sta venendo in mente tipo pappa e ciccia, quello che ora ormai si chiama col titolo originale, che è un po' più calzante e e meno body shaming. Che anche se lì era pappa e ciccia, anche perché si pigliavano e si litigavano. Erano una coppia particolare, essere pappa e ciccia, essere comunque, vabbè, non, non entro in cose improvvisate proprio veramente a caso. Comunque eh, Rosen con John Goodman e appunto Rosen eh, Bar di cognome, oddio, mi sta venendo un lapsus anche su questa cosa. Andiamo avanti però. Comunque era una di quelle sitcom che era davvero basilari come intrattenimento di primo piano, cioè era una di quelle cose che tutti hanno guardato all'epoca. Ed era una di quelle cose che era davvero rassicurante. Cioè, io non lo vedo davvero da anni, ma mi piacerebbe tanto. Cioè, mi piacerebbe tanto accendere la televisione e vedere quella cosa lì. Comunque, gran- grandissimi, mi avete mandato delle robe stupende, vi ringrazio, siete stati incredibilmente preziosi, voglio bene. Grazie mille, spero di ricevere altre robe, soprattutto perché ora parlerò di serie tv. Come avevo promesso, parlo dell'altra diciamo faccia della medaglia perché allora tornando a fare il discorso sulla televisione questo discorso lo rifaccio molto in breve perché l'ho già fatto e poi capirete perché l'ho già fatto perché qua vado a stilare una classifica di 5 serie più 1 dove il più 1 è poi lo contestualizzerò per me sono 6 più 1 lo metto un po' per barare e un po' perché c'è uno stilema che va abbattuto da noi occidentali più che altro, però ci arriviamo piano piano allora la televisione una delle sue funzioni, come si era già detto in precedenza, era quella appunto di rassicurare e anche le serie tv miravano a rassicurare lo spettatore, questo succedeva per diverse meccaniche il VCR, diciamo il videoregistratore è arrivato molto avanti col tempo non è che c'era fin dagli albori della televisione quindi l'idea di un produttore televisivo era che io ti dovevo dare qualcosa che tu potessi vedere e che tu poi potessi vedere uguale tra una settimana o il giorno dopo se te l'ho riperso, nel senso io giro nuova serie, lay team ok, l'A-Team va in onda stasera, domani sera va in onda un altro episodio, per fare un esempio se voi ve lo siete persi quello della serie al del prima, non cambia assolutamente niente, la sera dopo c'è un altro episodio pari e patta cioè va bene così, non vi perdete niente, è tutto cristallizzato a livello di personaggi evoluzioni di trama, è tutto monodimensionale, nel senso che i personaggi non vanno troppo lontano, non hanno evoluzioni, non hanno intrecci non hanno nessun di, nessun tipo di non c'è nessun tipo di continuity all'interno di queste serie poi guardate la prima puntata di A-Team e l'ultima sì avevano sempre più o meno una chiusura queste serie tv cioè c'era più oddio a meno che non venissero cancellate quindi arrivederci non si chiude basta va bene così però c'era l'intento di fare una chiusura in queste serie tv a un certo punto ma era sempre una cosa molto raffazzonata e gli Stati Uniti hanno fatto qualsiasi tipo di serie tv cioè A-Team eh, Duke of Hazard in Italia era Boy Duke ehm, oppure mi posso ricordare Wonder Woman che c'era la serie tv c'era la serie tv di Hulk c'era addirittura quella di Spider-Man che in Italia fu portata come due film mandati in tv come due film montati in modo tale che fossero due film ma in verità negli Stati Uniti è uscita una serie tv, due stagioni non era un film è stato rimontato poi distribuito fuori dagli Stati Uniti come un film perché dovete sapere che c'era sta abitudine i produttori televisivi molte volte quando non credevano un prodotto avrebbe funzionato al 100% o quando magari qualcosa veniva cancellato loro avevano l'asso nella manica che dicevano ciccio, gira delle robe in modo tale che noi possiamo montarlo come se fosse un film e come se avesse un finale, cioè magari gira un episodio finale che chiosa questo, questa cosa, questa, questo arco narrativo, soprattutto quando erano serie tv un po' ambiziose e poi ce n'è una che vi citerò che aveva esattamente questa cosa, perché poi le rimontavano, gli davano più o meno un senso, a volte non c'era neanche un finale ben definito, ma gli davano più o meno un senso e poi le distribuivano tipo in UK come un film, per lo un video oppure in Europa come film per long video, generalmente in UK, non so in Italia se sono arrivate determinate, non credo mai, sarebbero preziosissime se qualcuno le avesse, però certe cose sono arrivate, addirittura i film tra virgolette dell'Uomo Ragno sono su Youtube, cioè se scrivete Youtube Uomo Ragno film anni 70 vi vengono fuori, sono due, uno in Oriente e uno No, a New York, è normale, ecco. Tipo, l'uomo ragno terrorizza l'Oriente, una cosa del genere. E il primo invece dove è l'uomo ragno normale? Normale, cioè quello a New York, non è da nessun'altra parte. Non è far from home, ecco. Tra l'altro, in Oriente eh, hanno fatto far from home prima di fare far from home. Comunque, è un remake far from home alla fine. <ride> hanno cambiato location, ma comunque, dicendo cose serie. La televisione aveva questa cosa di rassicurare quindi io ti do dei personaggi cristallizzati che non evolvono una continuity che non va troppo lontano perché all'epoca la continuity ce l'avevano le soap opera ed era una cosa da straccioni cioè era considerata una cosa di bassissimo livello perché dovendo fare 200 miliardi di episodi guardate Beautiful adesso Beautiful adesso è addirittura uno dei, dei personaggi principali non è più lui, è un altro attore perché poi non ce la faceva più ci sono c'è la famoso, il famoso meme di quella che si è sposata praticamente tutti i protagonisti, protagonisti maschili della serie lei li ha sposati tutti figli de, 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 dei vecchi compagni lei ha 180 anni e sposa qualcuno di 22 anni tra due puntate per dire, per dire una vaccata. però le soap opera erano quelle robe lì che avevano una continuità ed erano ridicole. le serie tv no e nel corso degli anni ce ne sono state miliardi e voglio dirvi quelli che per me sono le serie tv di comfort e sono quelle serie tv che ho rivisto decine di volte voglio escludere appunto quelle che abbiamo visto un po' tutti che poi magari mi potete raccontare voi mi potete raccontare il vostro ricordo più che altro del perché guardavate una determinata serie come ho detto prima A-Team, eh, Duke of Hazard. Eh, può essere Wonder Woman può essere Shaft può essere qualsiasi cosa andasse in televisione tra gli anni 70 e 80 e che fosse una serie tv, quindi non una sitcom, una serie tv. Ok, quindi episodi più lunghi, non sceneggiati in una stanza, quelle cose lì, Serie tv, vere e proprie. La prima, la prima è la serie tv che ha ridefinito le serie tv, ovvero Twin Peaks, andate in onda dal 1990 al 1991 ideata da David Lynch e Mark Frost e come vi dicevo prima questa è una di quelle serie tv che quando girarono il pilot i produttori dissero Lynch, gira un finale e lui girò un finale nella loggia nera così lo mandiamo in UK in cassetta come film fatto e finito e uscì in UK in cassetta quindi qualcuno in UK ha Twin Peaks film fatto e finito chissà chi ce l'ha comunque esiste sta roba quello che fece eh, Lynch dicendolo in breve perché questa serie di ne ho già parlato ho fatto uno speciale eccetera eccetera c'è un episodio proprio dedicato alle due stagioni se non ricordo male c'è anche su Cinefax due articoli uno per Twin Peaks uno per Twin Peaks The Return c'è la mia monografia sul canale Alessandro Di Guardi dove parlo di tutto Lynch sono Quattro episodi da primo da mezz'ora, secondo me diventa già 40 minuti. L'ultimo è un'ora e mezza. Di, di roba, eh, cuffie, mettetevi le cuffie, guardatevela. E per, parlo di tutto. Comunque, molto in breve, Twin Peaks, Lynch arrivò e disse: perché non possiamo fare una televisione come si deve. Dobbiamo fare la televisionaccia, io voglio fare una serie TV dove la, racconto quella cosa che lui chiama continuing story. Lui ha questo concetto di continuing story, quindi una storia che va sempre avanti. Che era una cosa completamente nuova, perché come dicevo le, le, per i produttori televisivi la soppopera faceva quella roba lì, non le serie tv. Perché la loro preoccupazione ed è uno dei motivi per cui distrussero Twin Peaks con la seconda stagione era che eh sì ma il tizio torna a casa, si perde la puntata e poi non segue più Twin Peaks. Che era una follia, non avevano proprio capito il futuro della televisione. E Allora loro decidono di fare questa cosa caratterizzano enormemente Twin Peaks, cioè luoghi, personaggi con delle backstories personaggi che crescono cambiano, che si avvicendano, che hanno conflitti eh, che hanno degli intrecci particolari soprattutto mettono al centro della storia il mistero che ha ucciso Laura Palmer, che era diventato una cosa, un fenomeno cioè tutti volevano sapere chi cacchio avesse ucciso Laura Palmer È stato una, e non in America, in tutto il mondo cioè io questo ricordo Io lo lo racconto di nuovo qualora non vi andaste a recuperare i vecchi podcast, ma io vi posso giurare che ricordo distintamente io piccolo, che gioco nel salotto, mio padre che accende la televisione accetto in Pix e io ricordo questa cacchio di sigla. E quando fecero The Return e io me lo riguardai, a me venne tipo l'ansia perché era molto ansiogena, è molto ansiogena come, nonostante a, a un certo punto si apra e abbia aria, sia una cosa particolare, però quel, quei primi, quelle prime note mi mettono veramente ansia. Mette, e Twin Peaks era così, era un, era un oggetto... Cioè arrivò, Lynch portò in televisione questo oggetto completamente alieno, perché aveva personaggi caratterizzati location da ricordare il Dabolar, ehm, la stazione di gas di Big Ed eh, il dottor Giacobbi il suo studio tutto hawaiano aveva il protagonista l'agente FBI che però è tutto il Tibet la... L- L'arte di catturare un serial killer lanciando le pietre coi vasi e tutto particolare che vuole suonare il flauto, gli alberi, che albero è? Il caffè, le ciambelle, ha tutte le sue uscite filosofiche, ha tutta quella roba qui assurda. Non è un macio che spacca tutto, ha tutti questi misteri, ha cose incredibilmente tra virgolette spaventose per l'epoca che comunque ti mettono un po' d'ansia se le guardi cioè il fatto che Sara Palmer in seconda puntata vede cioè Bob riflesso nello specchio che quello è un mezzo errore che poi loro hanno detto no no ma facciamoci qualcosa Lynch è furbo come una volpe e lei che appunto Sara Palmer si trova a questa visione urla e grida è terrificante tante altre scelte tutta la cosa della loggia nera il fatto che loro parlano al contrario per uno spettatore che era abituato a Happy Days, Wonder Woman e dei Team quella roba lì era follia era un oggetto completamente alieno cioè come se io vado da uno nel, nel primi anni nella metà degli anni 90 che ha in mano un cellulare che è grosso come una cabina telefonica e se lo lanci in testa a uno gli sfondi il cranio e gli metti davanti un iPhone così, io lo butti lì davanti, un iPhone 12, glielo <ride> metti lì, mettendo caso che tu nel futuro ti si sia portato il wifi e poi generare dati, perché è una tecnologia incredibile, perché d'altronde viaggi nel tempo non vuoi avere il wifi in giro per il tempo, che cavolo di, di futuro è, eh. comunque, vai lì, gli metti davanti questo oggetto strano e gli fai partire in, in cloud, non lo so... Eh... Watch Dogs o gli fai partire un film a Netflix e gli dici ah, puoi guardare un film su questa roba qua e quello lì impazzisce impazzisce oppure gli fai vedere che può vedere le stelle puntando il cellulare quello lì impazzisce Twin Peaks è stato quella roba lì per la televisione cioè è arrivato ha cambiato tutto c'era una narrazione i personaggi avevano un carattere si evolvevano erano ben distinti li potevi affezionare a uno piuttosto che all'altro, c'era un mistero da risolvere c'erano Tutte queste situazioni che creavano il pubblico era aipato, si fermava, parlava, beccava la gente. Quello che noi facciamo ora, che purtroppo lo facciamo su internet piuttosto che per strada, loro lo facevano per strada, cioè la mattina, oh ma visto ieri sera? Cioè la gente si passava tutto il tempo a discutere di quella roba lì perché voleva sapere. Ora, nella seconda stagione rovinarono tutto perché appunto loro dicevano no devi svelare l'assassino, la gente dai, poi si annoia, se perde le puntate non lo guarda più, tutte queste vaccate hanno piano piano distrutto la serie mentre lì ha fatto fatta in posta cuore selvaggio stava andando a vincere tipo la, Panama, la palma a Khan loro distruggevano Twin Peaks e lui quando è tornato a fare qualcosa non... cioè era terminale cioè lui a un certo punto c'è Miss Twin Peaks e nella seconda stagione ci sono delle robe di un orrendo E quelle robe orrende sono state il tentativo anche coadiuvato da Mark Frost che iniziava a soffrire il fatto che Lynch fosse riconosciuto come l'autore assoluto della serie e che poi alla fine lo era perché Mark Frost era un ottimo tecnico della sceneggiatura televisiva, dava un po' un ordine ai pensieri di Lynch e lo ha aiutato. Ma allo stesso tempo, quando lui è rimasto solo con la creatura, ha fatto dei danni. Cioè Frost io vorrei chiedere: Ma sto in Pix, ma da dove cacchio ti è venuto fuori? Oppure tante altre cose veramente. stupide, sopra le righe. So, ah, tut- la seconda stagione da- in una parte centrale dove Lynch è- si è proprio chiamato fuori, ave- era i ferri corti con Frost stesso. Vedi che c'è una quantità di vaccate che sono le vaccate che troviamo molto spesso nelle serie acce televisive e che sono state il sale della terra dopo Twin Peaks cioè dal 90, dopo gli anni 90 dopo Twin Peaks tanti hanno emulato quelle robe lì hanno fatto esattamente gli stessi errori e le hanno fatti fino ai primi anni 2000 eh? non è che poi hanno smesso cioè finché non è iniziato ad arrivare Breaking Bad True Detective quella roba lì la televisione era dominata da, da roba che aveva questo difetto strutturale di mandare in bacca completamente tutto quello che era stato scritto come facevano le opera perché chi gestiva gli archi narrativi non riusciva a gestire archi narrativi molto lunghi e soprattutto che erano esponenzialmente lunghi perché David Lynch non aveva solo imbroccato il suo modo di fare televisione ma aveva imbroccato che dovevi fare 9 episodi come la prima stagione non 25 (ride) perché se fai 25 episodi perdi qualità perdi mordente sul pubblico perdi occasione di creare tensione perdi occasione di di creare apprensione inizia a dover creare dei filler perché se no i personaggi vanno in giro a fare cose e nella seconda stagione ci sono delle ottime idee ma ci sono anche un botto di filler un botto di roba che se non la mettevi era meglio eh, tutte le determinate situazioni diventano un po' ridicole e se era annoiato il cast se annoiato lì, si erano annoiati tutti Lynch poi arriva e ti fa quell'episodio finale straordinario che è passato alla storia come uno dei cliffhanger migliori della storia della televisione che poi si è, rip- è andato avanti 26 anni dopo ma sta di fatto che lui è, ha, ha provato a salvare una cosa che era davvero terminale cioè lì non potevi salvarlo però Twin Peaks vedendo motivi per i quali mi piace molto e i motivi per i quali la trovo una comfort TV series, in particolare la prima stagione, è perché è incredibilmente accogliente. Nel senso che proprio per via di questa decisione di Lynch di dare una struttura ben precisa a tutti i personaggi, di creare tutte queste suggestioni che caratterizzavano molto bene sia Twin Peaks come posto, sia i loro personaggi l'ossessione di Cooper per il caffè le ciambelle quando loro fanno queste riunioni per per andare a guardare tutti i file tutte le prove loro hanno questo tavolo lui fa questa inquadratura sul tavolo ricoperto di ciambelle e entra Cooper e fa the, The Policeman Dream Il sogno di ogni poliziotto e tutte le, le, le varie massime, determinati comportamenti, il modo assurdo di ballare di Audrey il Dabolar, eh, le piccole scenette del Dabolar, Nadine che è fuori di testa, tutte queste situazioni incredibilmente peculiari e incredibilmente ben costruite. Oltre al fatto che tutta la narrazione con la loggia nera, il, mistero, il fatto che lui fosse andato oltre il mistero dell'assassino, oltre il giallo, lui era andato una cosa veramente fuori, per me è incredibilmente affascinante. Cioè mi piace proprio, oltre al fatto che io gradisco questo lato rurale degli Stati Uniti. Cioè io amo tutto quello che è un po'. Sarà che sono cresciuto in provincia, anch'io sono un po' un campagnolo e quindi mi piace quel lato delle cose. Nonostante la provincia italiana la trovi poco affascinante, per certi versi, quella americana mi affascina terribilmente tanto. Non solo perché è aliena, ma perché proprio a questi posti incredibilmente ampi, non so come spiegarlo ma trovo un fascino anche confortante in questa cosa della segheria il legno, queste baite, il, il ruolo di quel personaggio meraviglioso che è Pete ehm, interpretato dal compiantissimo ah, Jack Nance, ecco Jack Nance protagonista di Razer in un sacco di, eh, di film ma soprattutto praticamente c'è, c'era cioè attori magnifici poi nel cast cioè Kyle McLachlan, eh, Mad Genemic eh, Sherry Lee Dan Ashbrook Ray Wise ehm, Sherry Infan. Fan nel senso tutti me, tu, un cast veramente bello ben assemblato. Eh, ben assemblato, scusate ho sembrato non assembramento <ride> che ti dava questa sensazione di tornare in un luogo che conosci cioè io metto una puntata di Twin Peaks e mi sembra di tornare in un, in un posto con il quale sono incredibilmente familiare. E mi piace proprio. Amo quella struttura narrativa. Cioè la, la, l'episodio lo zen e l'arte di catturare un serial, un serial killer. Cioè solo il titolo: Lo Zen e l'arte di catturare un serial killer. Che in inglese è una delle poche volte, forse, che hanno tradotto una cosa bene, cioè uguale, lasciandola fedele. Eh, the Zen and The Art to Catch Killer in inglese, cioè quindi ok però anche l'episodio pilota con tutte quelle cose che sono proprio anni 90 fino 80 primi 90 cioè una cosa è quella difficile da replicare e, e quando ci sarà la new wave della nostalgia anni 90 io vedrò delle robe e dirò ma non era così sono troppo sicuro che diranno, non era così quella cosa lì state mentendo a generazioni ma è normale questa cosa però comunque Twin Peaks mi porta veramente... A casa, non so come dirlo, la seconda stagione è molto meno, cioè la seconda stagione ha tratti, però la prima è veramente un capolavoro della televisione ed è una roba che proprio è bella da vedere. cioè Sto parlando anche di una serie, appunto, che è bella da vedere, nonostante i limiti del mezzo. Anche le puntate, soprattutto quelle girate da Lynch, che ne è girate 3 o 4, sono veramente ben dirette, ben messe in scena con delle belle inquadrature, con delle belle idee di di costruzione della tensione eh, de, bella idea anche il, il fatto di creare quel locale in mezzo a nulla dove i ragazzi vanno e ci sono i concerti si suona cioè lì c'era anche incredibilmente moderno cioè aveva creato un locale dove c'era musica dove c'erano degli artisti veri che si esibivano e che poi in the return ha, ha usato proprio come punto di congiunzione per dare un ritmo ai vari capitoli però venendo alla alla saga originale io proprio tipo quando c'è l'anniversario di Twin Peaks, io mi riguardo il pilota e mi vado a comprare le ciambelle e la mattina mi mangio le ciambelle col caffè, cioè io sto messo a quel punto lì a quel punto di fanatismo che mi piace così tanto che faccio quella roba lì, cioè mi sono creato un rituale. E Twin Peaks per me è la un, cosa che ha cambiato la serie tv in meglio, che purtroppo nelle parti peggiori, che non sono per colpa dei creatori, ma delle produzioni. Ha creato il lato peggiore delle serie tv, come ho detto prima, un difetto abbastanza strutturale, abbastanza pesante, ma che io amo infinitamente. Veniamo a una serie un po' meno conosciuta, nonostante sia, molti forse la ricorderanno, tra il 1996 e il 2000 andò in onda su Rai una serie che si chiamava Gerod il Camaleonte in inglese The Pretender nel cast non molto famoso Michael T. Wise, Andrea Parker, Jeffrey Donovan che invece lui è famoso perché ha fatto quella serie tv dove lui fa tipo un ex agente segreto Burn Notice, Dura a Morire ma più che altro ha fatto anche molte comparsate in molti film di, di primo piano, J. Edgar Sicario e. tutti e due Sicario e soprattutto è tipo è in fargo, ecco, come serie TV grossa è in fargo nelle nuove stagioni che hanno fatto. È un gran bel cartellista, A me piace tanto, ha una faccia cattiva quando vuole, beh, mi piace un sacco. Però, al di là di quello, Jared il Camaleonte è. allora, è una serie TV che io ho visto decine di volte in televisione. Vorrei trovare un cofanetto o qualcosa per vedere la fine perché alla fine non me la ricordo l'ho completamente scordata però era una di quelle serie tv appunto che proponeva una storia cioè c'era questa associazione governativa chiamata Il Centro dove c'era questo tipo, tipo Dottor Xavier perché era un tipo pelato con la sedia rotellat lì era però anche attaccato al, al respiratore che però era un Xavier cattivo diciamo che raccoglieva tutti questi ragazzi che avevano doni speciali per tipo trasformarli, per sfruttarli sostanzialmente, per scopi non proprio nobili. E c'era questo ragazzo, Gerard, che era il più promettente, che praticamente, avendo un'intelligenza particolarmente spiccata, aveva la possibilità, c'era anche questa cosa nella sigla, di diventare chiunque volesse. Per questo Gerard il camaleonte e per questo il titolo originale The Pretender perché praticamente lui appunto era capace di imparare qualsiasi cosa a una velocità spaventosa avete presente? prova a prendermi, che lui è un torfatore e diventa chiunque però pensate con uno che può diventare davvero chiunque che al posto di fare le vacate che faceva Leonardo DiCaprio perché faceva il pilota ma non sapeva guidare un aereo lui sapeva, riusciva a imparare davvero a guidare un aereo e lo faceva in poco tempo, come riusciva a imparare qualsiasi altra cosa E la cosa è che lui scappava da questo centro perché lui era stato portato via i suoi genitori che gli avevano detto che erano morti eccetera eccetera e lui scappando dal centro con questa coppia di suo psicologo che che aveva costruito un bel rapporto con lui e questa tipa con cui era cresciuto lui e quindi c'era questa doppia cosa che erano cresciuti insieme si volevano bene sembra quasi addirittura che si amino a un certo punto perché hanno questo rapporto un po' fratello e sorella ma anche un po' amanti divisi perché lei era del centro lui era un paziente comunque avevano questo rapporto un po' così loro li devono prendere lui scappa e ogni episodio è lui che va arriva in una cittadina diversa e tipo A-Team aiuta qualcuno che ha bisogno con le sue abilità e infatti sono questi che lo rincorrono e cercano di riprenderlo e di riportarlo indietro perché lui vuole scoprire sostanzialmente chi è, dove sono i, geni- i suoi genitori che fine hanno fatto eccetera eccetera allora il film mi ricordo venne concluso con una specie di film che io sospetto fosse fossero puntate negli stati uniti andate in onda normalmente in italia tagliate come film ma comunque eh, può essere anche di no vorrei tanto rivederlo perché quando lo facevo in italia io lo rivedevo in continuazione perché in italia facevano questa cosa anche quei cartoni animati ma andavano in onda qualcosa arrivava alla fine di quelle che erano le puntate disponibili perché magari negli Stati Uniti non era ancora uscita la seconda stagione o perché doveva essere ancora doppiata o quant'altro e ricominciavano da capo a volte succedeva che magari in Italia arrivava con un discreto ritardo quindi magari in Italia avevamo tre stagioni ma negli Stati Uniti dovevano ancora girare la quarta quindi tu nell'arco di, non lo so, tre mesi, quattro mesi ti vedevi tre stagioni e poi basta (ride) E poi dicevi, e ricominciando da capo. ecco la nuova non c'è. <ride> Oltre al fatto che comunque con Gerod. erano abbastanza allineati. Mi ricordo quindi c'era ah, la nuova stagione di Gerod. E io, dice, eh. comunque a parte quella roba lì. Erano abbastanza lineati, ma io me le sono riviste più volte le repliche quando li rimandavano. Io me le vedevo perché mi piaceva proprio tanto. E vorrei tanto rivederlo perché era appunto una serie con una storia interessante che andava avanti, incredibilmente a un certo punto andava avanti, cioè avevano un'idea di serialità che effettivamente funzionava. Però non era. non era ecco non aveva gli errori gravi che avevano molte altre sere cioè il fatto di allungare troppo di fare troppe stagioni di essere troppo ridonda- ridondanti anche se Gerard a un certo punto, anche lui cioè la struttura è quella cioè Paese Nuovo altra persona da aiutare Gerard li aiuta va via tipo Angelo Custode Angelo Guardiano che ha fatto del bene si arriva alla prossima puntata mentre quelli là c'è si scopre una cosa ecco c'era questo collegamento che almeno in ogni episodio scoprivi qualcosa del passato di Gerard no? tipo Action Man che scoprivi dei ricordi però no scoprivi dei ricordi attraverso i personaggi quello che condividevano le passioni perché ogni volta che lui andava in una nuova città scopriva una cosa diversa perché lui era stato un bambino rinchiuso fino alla maggiore età fino all'età adulta dentro un... Un, questo istituto governativo non poteva uscire. Non sapeva cosa fosse il gelato, vero, non sapeva cosa. niente, non sapeva niente, non sapeva cosa fossero i fumetti. C'è cioè una puntata dove si appassiona ai fumetti, si appassiona a tipo all'uomo ragno, queste cose qui. Ogni puntata lui scopre una cosa nuova e si appassiona di quella cosa lì. E diventa matto per quella cosa lì e vuole sapere tutto. E contestualmente, c'è questo psicologo che lo curava dentro il centro e che lo aiutava a sviluppare le sue capacità, che si chiama Sidney personaggio che ha dei ricordi collegati analizza quel che vuoi fare ah Gerard sta facendo questa cosa perché ed è molto bello era molto bello e l'ho guardato per anni 96-2000 anche qua 4 stagioni credo 4 anni non è durato tantissimo però credo 4-5 stagioni però era una bella serie io ho un ricordo positivo e non aveva appunto de- determinati difetti strutturali ora vediamo una serie cult ah ecco io spero che alcune serie me le diciate voi, però tipo ho evitato di mettere baffi, nonostante baffi io l'abbia vista, mio Dio, una quantità di volte che è illegale perché Italia 1 la mandava a rotazione in continuazione, l'ho vista 2000 volte però non, non è, non, ho, ho voluto lasciarla lì nel limbo ho voluto mettere queste 5 più 1 e le lascio a voi le altre ditemele voi mandatemele scrivete in direct a Alessandro non discordio uguale di tutto piccolo mandatemi le vostre storie le vostre serie quelle che, che mi hanno fatto affezionare davvero tanto e che avete visto talmente tante volte da saperle a memoria ora altra serie stupenda stupenda a me piaceva un sacco c'è stato un periodo in cui sapevo a memoria la sigla Ultime dal cielo, 1996-2000 anche questa che è, questa è una di quelle che continuavano a, ri, a fare le rerun quindi le, le repliche del, degli episodi quindi le ho viste migliaia di volte prima di arrivare al finale, che non ricordo credo di aver rimosso completamente e non so neanche se c'è a questo punto perché potrebbe esserci che can cancellata e basta, ma credo se l'abbiano chiusa in qualche modo comunque, Ultime dal cielo con nel cast Kyle Chandler che Magari il nome non vi dice niente, ma l'avrete sicuramente visto in Bloodline, su Netflix, Super 8, Friday Night Light, la serie tv sul football americano, Argo, Manchester by the Sea. è un grandissimo attore, molto bravo. Spielberg si era innamorato di lui, lui non si è voluto innamorare di Spielberg, nel senso che ha voluto mantenere un profilo basso a livello di carriera, se non ricordo male, per scelte sue personali, e ci sta tantissimo, però è un grandissimo attore. Questo Kyle Chandler. L'altro attore ben presente era Fisher Stevens. Fisher Stevens lo avete molto meno presente perché era, è principalmente un attore teatrale di Broadway ma un grandissimo caratteristica del cinema. È stato in Undisputed di Walter Hill, Anything Else di Woody Allen, Gran Budapest Hotel, High Caesar dei Coin e in televisione è comparso un po' tipo ovunque, cioè da Friends, eh, Colombo, Law and Order. Fraser Lost e recentemente tipo anche The Night of è un attore molto bravo, un grandissimo caratterista. Uno di quelli che ha una faccia particolare ha la forma della faccia che sembra un po' Quagmire non so come spiegarvelo. però non ha i capelli folti di Quagmire è un po' particolare. prova fa molto a ridere ed è molto bravo come attore. e Ultima dal cielo, venendo allo show in sé per sé, era la storia di questo tipo che da un giorno all'altro inizia a ricevere tutti i santi giorni il Chicago Sun-Times, che è il il newspaper, il giornale di di Chicago, appunto. Chicago Sun-Times di Chicago. E lui riceve questo giornale, che è il giornale del giorno dopo. Quindi lui ha tutte le notizie di cronaca che devono accadere quel giorno e che saranno appunto sul giornale il giorno dopo quindi lui inizia a prendere questa cosa questo giornale che gli viene consognato da questo gatto rosso tutte le mattine lui sente il rumore del giornale apre la porta, c'è il gatto miau, entra e lui prende il giornale e inizia praticamente a dedicarsi a questa cosa lui si licenzia dal suo lavoro e in qualche modo inizia a dedicarsi a questa cosa salvando le persone perché Ogni giorno sei è tipo ragazzino si butta dal terzo piano giocando a palla per incidente e lui deve trovare un modo per salvare queste persone oppure incidente, 20 vittime sull'autostrada lui deve cercare di capire in base alla ricostruzione del giornale cosa può essere successo che può aver causato un incidente inizia a correre di qui di là nel frattempo il giornale magari si modifica magari lui sbaglia qualcosa morti erano 14 diventano 96 per dire una baccata oppure diventano 4 però lui dice cavolo però sempre 4 morti come faccio? ed è questa la serie finché la cosa non va avanti perché c'è questo. perché lui a un certo punto cerca di scoprire da dove arriva questa cosa cioè se c'era qualcuno inizia a scoprire che c'era qualcuno prima di lui che aveva era stato protagonista di questa cosa molto prima di lui che lavorava al Chicago Sun Times iniziano a esserci delle cose lui inizia a mettersi dei guai andando avanti con le stagioni e soprattutto aveva questa sigla meravigliosa con l'attore appunto Fisher Stevens che recitava, era suo amico e recitava questo era una sigla con una musichetta però c'era questa intro eh, parlata con una piccola appunto introduzione letta da Fisher Stevens che era molto bella, molto appassionata e ultima dal cielo l'ho visto decine di volte decine di volte appunto le repliche perché appunto, ripeto, la televisione è stupenda però aveva questo brutto vizio all'epoca perché non era neanche possibile fare diversamente perché non è come adesso per la quale non c'era magari la serie finita e continuavano a andare a loop infinito, rerun rerun, poi oltretutto, anche quando venivano mandate in prima, ser- in prima tv, sta a vedere quando rimandavano, perché questo non era un telefilm da mandare in prima serata su Italia 1 alle 9, questo veniva mandato la mattina su canale 5, Italia 1 non mi ricordo, forse Italia 1 tipo a mezzogiorno a luna alle 11, o addirittura alle 11 della mattina quindi tu se andavi le nuove puntate e non le beccavi dovevi sperare che la domenica io mi ricordo un periodo facevano le repliche la domenica pranzo e la domenica pranzo ci fosse la replica che volevi tu con gli episodi che volevi tu se non c'era ti riguardavi da capo ultime dal cielo dal primo episodio le repliche che mandavano su canale 5 te lo guardavi cioè c'era quello, pigli, te lo guardi e Ultima dal Cielo era stupendo anche perché la, il bello della televisione è questo come si diceva nella scorsa puntata Netflix non ti fa una selezione Canale 5, Tale 1, quello che è, sì e ti becchi uno show che comunque è bello te lo guardi e, ti, e io rimanevo attaccato, io, lo amo io dovevo trovare un cofanetto cioè, su che... <ride> perché era bellissimo se, e tra l'altro ho questa cosa magari se mi seguite da poco non lo sapete però io vivo all'estero, ormai da 8 anni e inizio ad avere questa cosa che mi sono abituato alle voci degli attori originali ma tante robe vecchie tipo Ultima dal cielo io ricordo in italiano e quindi ho la fisima che se lo ascolto in inglese perdo un po' di quella magia e quindi ho tanti film e tante serie se li vado a comprare li compro sono talmente scemo che li compro in edizione italiana perché comunque l'edizione italiana c'è l'audio inglese ma il che vada attivi l'audio inglese quella in inglese non c'è giustamente l'audio in italiano quindi me lo prendo in quel posto quindi se ho la possibilità compro sempre il Blu-ray o quello che è italiani perché così posso avere quel doppiaggio lì perché purtroppo in tanti casi sono cose anche che sono andate perdute e ripeto Mediaset <ride> fai una piattaforma streaming solo e esclusivamente in serie tv fai Airbot cioè te subito, tutti, tutti dove metti ultime dal cielo ehm, baffi, metti tutto metti tutto col doppiaggio tuo senza rifarlo, se rifai il doppiaggio sono botte, tutte le robe lì e la gente ti vorrà bene per sempre cioè milioni di iscritti al secondo lo, lo metti a 4 euro al mese una cosa super, 2 euro al mese con un Patreon 2 euro al mese di, di subscription a posto. Così tu hai milioni di iscritti. Se proponi tutte le serie TV che mandavi in onda su Mediaset, è un casino. Comunque, e li fai a canale, cioè dai la possibilità di scegliere. però metti anche i canali tematici, le serie di Canale 5, le mandi in, su, in onda su Nonda, le mandi in streaming continuamente su un canale. Idea della vita. Altra serie, vado avanti, eh, Gilmore Girls, in in Italia Una Mamma per Amica, una serie che è andata dal 2000 al 2007, di Amy Sherman Palladino, un genio, dopo ne parlo, nel cast Lauren Graham Alexis Bledel, Milo Ventimiglia, fortunatissimo nel gruppo, Melissa McCarthy, ancora più fortunata, nel gruppo Jared Padelecchi, se ho detto giusto il cognome, Fortunatissimo perché è Supernatural è andata benissimo Sean Gunn fratello di James Gunn che interpreta Rocket Raccoon è sempre lui nella, nella tutina che interpreta questi personaggi ed Edward Herman che è passato a miglior vita qualche anno fa ma interpretava il papà di Lorelai. allora Amy Sherman Palladino perché mi piaceva tanto una mamma per amica vale lo stesso discorso di altri, milioni di repliche lo sono riguardato anche su Netflix due o tre anni fa, tutto era su Netflix, ho fatto un rewatch totale me lo sono riguardato tutto perché? l'ho fatto perché era appena uscito La fantastica signora Maisel non so se in italiano è così perché in inglese è The Marvelous Mrs. Maisel non ho idea, di, non mi ricordo mai se è La fantastica signora Maisel in italiano non mi ricordo, Maisel, perché se lo dico così? So? vabbè, lasciamo stare comunque, è quella serie originale di Amazon e che è geniale perché Sherman Mampaladine non ha dato più o meno ruota libera, lei ha fatto quello che voleva, ha fatto una gran serie. Ma già una mamma per amica, che il titolo italiano uccide un po' tutto, ma il titolo in inglese è Gilmore Girls, quindi le ragazze Gilmore. Cosa stava strano nelle ragazze Gilmore? Vabbè. E mo, rende un po' di più giustizia e senso a quello che è la serie tv. Io mi ricordo tanto, no? cosa guardi, una serie tv per donne, e tuttora alcuni mi dicono, ma è una serie tv per donne? No, è una serie tv poi si sì, è targettizzata ovviamente racconta di più il lato femminile di questa storia di crescita perché hai la crescita se non sapete la storia è questa donna di più o meno mezza età che ha avuto una... è rimasta incinta quando era molto giovane tipo 16 anni ha tenuto la ragazza che è appunto la Alexis Bledel la protagonista che quando inizia il telefilm è adolescente Appena all'adolescenza, e la storia è che lei siccome vuole mandare in un'ottima scuola la figlia e siccome ha sensi di colpa e altre cose si riavvicina ai genitori che in verità sono due mega ricchi e tu vieni a scoprire sostanzialmente che lei è di una famiglia super benestante super mega ricca ma che siccome aveva problemi con i genitori, siccome quando lei è rimasta incinta avevano Fatto ovviamente delle azioni da genitori ricchi, snob che prendono determinate scelte, lei era andata via di casa, si era messa a lavorare in questo hotel, in questo inn come dicono negli Stati Uniti, non proprio un hotel, del quale è diventata ora manager e quasi proprietaria, anche se non lo è, è semplicemente manager che gestisce tutto e praticamente si è rifatta una sua vita lei va dai genitori sostanzialmente per chiedere aiuto per dare una possibilità scolastica di alto livello alla figlia che è molto intelligente che ha ambizioni di diventare giornalista e altro da lì parte questa storia di crescita della figlia che affronta l'adolescenza fino a diventare un'adulta e questa storia della madre che riaffronta insieme alla figlia tutte le fasi del riavvicinarsi ai genitori del ricrearsi una vita perché lei è rimasta single per anni ora la cosa che caratterizza questa cosa è che è Michel palladino. Ah, prima di tutto la creatività una, un genio comico devastante oltre al fatto che era la prima volta che io vedevo una serie tv dove c'erano dei dialoghi così veloci, così ritmati e delle scene così ben orchestrate molte volte, le litigate che poi quando c'è stata la, la seconda conclusione di Netflix molto bella anche se io non ho amato alcune scelte fatte a livello creativo ma lasciamo stare Però lì si vede la Palladino e suo marito, l'estro, soprattutto lei, che hanno non solo nella sceneggiatura ma anche nel nel girare, come muovono bene la macchina. Ma già all'epoca comunque una mamma per amica era particolare perché ogni tanto vedevi che aveva un dinamismo che altre serie tv non avevano, sia nella scrittura, che nella messa in scena, che nella realizzazione di tutto la cosa che ha dato molto successo a questa serie era che uno non era banale e non è banale ma guardate tuttora, non è banale due, è vera perché non è scritta da Mark Giampier- Giampinotto ecco, che è uno sceneggiatore come si usa dire adesso maschio, bianco, etero, privilegiato che scrive di due donne è una donna che scrive di donne e che sa anche per esperienze sue personali è chiaro che alcune cose le sono dei suoi totem anche per come le mette Mrs. Maisel dei suoi temi molto forti che tende a riportare tutto il contatto con una famiglia ricca e quant'altro. E di prenderla in giro e distruggere quel mondo come altre cose io su alcune cose non l'amo tantissimo la palladino, l'amo come artista perché è bravissima cioè una mamma per amica se volete fare gli sceneggiatori cioè due serie da guardare sono Newsroom di Sorkin <ride> e una mamma per amica della palladino Gilmore Girls, guardate nell'originale anche se è molto difficile seguire i dialoghi se non siete a vostro agio con l'inglese perché sono incredibilmente ritmati però ve la consiglio, perché imparate tanto, perché sono proprio brillanti i dialoghi, ed era uno soprattutto di quelle serie dove gli episodi la maggior parte li ha scritti lei Cioè, non è che lo ha solo creato, ha scritto qualche episodio tanti episodi sono suoi oltre al fatto di aver avuto l'ingegno di scoprire Melissa McCarthy che fa un ruolo secondario ma molto bello e di aver avuto nel cast attori, cioè Sean Gunn cioè Cioè, ha scoperto molti attori che poi sono diventati famosi o che erano già famosi come Edward Herman ha sfruttato incredibilmente bene quello che era la televisione lei ha fatto davvero il post Lynch prima che la televisione arrivasse a fare la primavera delle televisioni prima di tutto perché si è inventato una cittadina perché è inventato a star solo molti inventano cittadine ma questa città è super caratterizzata c'è il diner di Luke c'è Luke cioè esiste un personaggio con, una su- con un suo carattere ben specifico con una sua backstory che poi si sviluppa ben specifica esiste eh, Suki appunto la- il personaggio della McCarthy che questa chef geniale ma super sbadata si taglia si da fuoco fa qualsiasi cosa esiste Rory è incredibilmente ben caratterizzata i suoi genitori sono incredibilmente ben caratterizzati e certi conflitti tu stringi denti e dici perché fate così perché sono davvero reali perché tu in determinati conflitti non ragioni segui quelle che sono le tue le ragioni del, del personaggio che mettono in atto determinate cose che creano discussioni perché loro sono così perché farebbero così nella vita vera tu stai guardando da fuori ti fa nervoso anche a te perché da fuori vedi tutte le dinamiche e dici Dio perché fate così ma loro sono personaggi che non vedono quelle dinamiche e che agiscono in base alla loro coscienza e e a come sono disegnati a livello di carattere sono stupendi il fatto di aver creato, eh, tornando a Star Solo, il sindaco super pedante che fa le riunioni cittadine. Poi, ancora una volta, questa è una cosa mia, di vedere queste cittadine rurali americane piccoline, che piccoline si conoscono tutti precise con le, le casette è anche bella proprio la città di Star Solo sarebbe bello se a un certo punto credo che abbiano addirittura reso il set visitabile o una cosa del genere quando hanno fatto lo speciale Netflix dopo perché è bella da vedere, proprio bella comunque al di là di questa cosa di aver costruito questa situazione rurale che noi pensiamo sia piccola in verità è una, situ- una situazione rurale americana cioè il paesino dove si conoscono tutti sono tipo 100.000 abitanti tipo Twin Peaks all'ingresso sono 100.000 e qualcosa abitanti si conoscono tutti, cioè in Italia 100.000 è la città, cioè il mio paesino si conoscono tutti e ha 8.000 abitanti ma non 100.000 Cioè 100.000 cavolo è un e lì invece è un paesino, anche per via del fatto che è un continente comunque il fatto di essersi inventato come dicevo il sindaco Sean Gunn interpreta questo tipo che vive con la mamma super nerd, super sfigato che ha ambizioni culturali c'è la serata dove lui si fa regista c'è la serata dove fa fa quello che tiene i cani c'è una volta che fa un'altra cosa lui ogni puntata cambia cose è super nevrotico è è super timido è folle, veramente folle lui ti fa schiantare da ridere c'è anche il personaggio di Dio, come si chiama la, la, la meccanica della città? Che è questo tipo, che è un meccanico super rude, però fa super ridere anche lei perché è, è, è sboccatissima. Non nel senso che dice parolacce, ma è sboccatissima nel senso che dice tutto quello che pensa in faccia alle persone. Però è geniale come meccanico, è molto brava. Il tipico meccanico del paese è bravo, ma burino. E ma lei è un po' così, al femminile e tutto quello che c'è in quella cosa lì funziona cioè una mamma per amica è, il, è la, la serie tv per scrittura per messa in scena, per ideazione dei personaggi che quando un produttore di Hollywood arriva e, facciamo, e dice facciamo un crossbuster al femminile ecco di questa cosa mi stupisco, mi stupisco di Melissa McCarthy Melissa McCarthy non ha detto scusate ma voi avete mai visto qualcosa di Amy Sherman Palladino perché se voi vedete quella roba lì e poi vedete tutti i film al femminile collettivi fatti per determinate ondate, me, tu e quant'altro. C'è un abisso. Ma anche Mrs. Maisel. Guardate la scrittura, la messa in scena, come sono belli i personaggi femminili di queste serie. E poi guardate quei film lì. Voi dite, io ora prendo una mazza, <ride> appena finisce sto maledetto Covid, volo a Hollywood e faccio un casino. Cioè il vostro pensiero diventa quello, perché dite, ma ce cioè, avete Avete degli autori femminili, delle autrici che sanno scrivere dei personaggi incredibili e sanno metterli in scena bene. Perché cacchio fate quella roba lì abominevole? Perché perché Margot Robbie, Margot Robbie scusate, ha voce in capitolo a livello creativo? Non lo metto in dubbio, possa essere brava. Ma perché non prendete una, una sceneggiatrice seria che ha, che ha talento? Perché evidentemente lei conosce come ragionano queste, queste persone senza, senza una spina dorsale, un cervello e preferisce fare i fatti suoi con Amazon. Torniamo a, a Fincher. Quindi una mamma per amica per me è una serie veramente, ve lo ripeto, volete fare sceneggiatura, volete imparare come si scrive una sceneggiatura, volete imparare come si scrivono dei personaggi, una mamma per amica. Oltre al fatto che per me è proprio un piacere vederla quando c'è perché è geniale. Cioè una cose, di quelle cose che è talmente fresca e geniale che indipendentemente dal fatto che gli argomenti siano lontani da te, perché io non sono una... e non ero una teenager adolescente americana ma, che voleva andare a Yale, non ero esattamente quello, però mi affascinava... La, la fattura cioè come per Twin Peaks è una cosa talmente bella che ti affascina per come è ben fatta ben scritta ben ge- è veramente è oltre al fatto che era una roba nuova cioè non c'era un prodotto come quello e tuttora non c'è ancora cioè ci sono mai fa e mi un palladino ok andiamo avanti molto veloci Smallville nel 2001 dal 2001 al 2011 arriva un'altra piccola rivoluzione televisiva che è Smallville le cui puntate ho visto a rotazione più e più volte nel cast Tom Welling nel ruolo di Clark Kent John Glover che ha fatto ehm, faceva il papà di Lex Luthor ma lui famo- ha fatto Io Anni, S.O.S. Fantasmi insieme della follia Gremlins 2, Shazam che fa il papà del, del ragazzino che diventa il uh, bad guy, il cattivo, il villain ehm, Aaron Ashmore Annette Tool che faceva Lana Lang in uno dei vecchi film di Superman l'hanno riportato apposta per il collegamento ecco Smallville nel 2001 cioè quando io andavo prima superiore tipo arriva in televisione quando i supereroi nella mente collettiva a livello pop non esistono e dopo anni che non si vedevano supereroi in televisione porta le origini di superman neanche superman le origini di superman quindi già l'idea era interessante e lì arrivava una prima ondata di personaggi del fumetto che provavano ad entrare a Hollywood personaggi del Le origini di Superman vengono portate a una serie tv. E la prima stagione credo sia stato uno degli esordi più folgoranti della della storia della televisione, perché anche lì era una cosa completamente nuova. C'era schermo un supereroe che allo stesso tempo aveva, essendo cresciuto appunto a Smallville quindi Superman che ancora non è Superman avevi da un lato la cosa che stai vedendo un personaggio che sapevi cosa sarebbe diventato e quindi lo vedevi crescere però allo stesso tempo vedevi nascere determinati conflitti conflitto con Lex Luthor che però è un suo amico loro sono amici, si vogliono bene eccetera eccetera però lui ha un suo arco narrativo vedi Lana Lang, vedi altri personaggi che iniziano ad entrare e hai tutta questa aspettativa di come lui diventerà e vedi l'arco che ha questo eroe che, che lo porta a diventare Superman. Fatto anche be- è bello come a un certo punto viene anche messa in scena, soprattutto all'inizio, l'idea che lui si senta solo. Cioè l'idea che lui vorrebbe giocare a football perché gli piace la ragazza bella della scuola che è lana e sarebbe un buon modo imparare a gio- cioè, giocare a football per essere forte, essere popolare, però suo papà dice non puoi. Perché la prima volta che ti distrae, prendi il controllo, sfondi la clavicola 1, lo mandi in ospedale a vita. Non puoi fare quella roba lì, non puoi sfruttare il tuo potere per conquistare una ragazza. E lui capisce, ma non capisce. E, e, era interessante per quanto fosse una serie tv adolescenziale. È stata una serie tv famosissima. Che poi Smolvin a un certo punto abbiamo iniziato a dire: Una stagione bella, una stagione. Eh, una stagione bella, una stagione, mio dio, che brutta c'è stata una stagione tipo magia, streghe con lana che andava in Francia una cosa particolare che era veramente brutta però ci sono state anche altre serie che hanno vinto premi perché era ambiziosa usava anche effetti speciali un po' più avanzati puntate noir c'era una puntata noir era una serie tv senza pretese che aveva sicuramente delle cose dove un po' si fregava con le sue mani non era brutta io ho visto dove sono arrivate quelle serie nel senso che questa serie ha reso possibile varie idee, Arrow che a sua volta ha reso possibile Flash e tanti altri personaggi di DC che sono arrivati in televisione fino ad arrivare oggi a Infinite Crisis ehm, su fatto in televisione con unendo Eh, tipo Crisis on Infinite Earth eh, Crisis sulle Terre Infinite tutti i personaggi delle vere serie tv riportando il vecchio Flash perché poi c'era anche nel Flash nel Flash della serie c'era il vecchio Flash quello della serie degli anni 90 eh, hanno fatto un casino hanno portato Brandon Routh che fa Superman hanno fatto un casino davvero ed era impensabile nel 2001 ora è stato reso possibile anche da una serie come Smallville che aveva dei difetti. Dicevo, non come The Flash che è veramente inguardabile. Da un certo punto in poi è veramente scritta da uno che non scrive, cioè da uno che probabilmente il giorno prima scriveva le decorazioni sulle vetrine è ha detto: fai lo sceneggiatore e lui, ma io disegno le tazzine di caffè sulle vetrine, zitto, fai lo sceneggiatore, e lui vabbè. Frank è ammalato. Devi dirto, ok, va bene. E quello è rimasto lì e probabilmente ha fatto danni. i Smallville c'erano delle cose così, però c'erano anche delle, delle, delle stagioni, molte stagioni, molti episodi oggettivamente bellini cioè ben ideati per quello e anche di belli per quello soprattutto che la serie si pone di fare cioè la serie non vuole fare true detective anche perché all'epoca non era possibile in quello che deve fare un intrattenimento per ragazzi di prima serata su un supereroe che deve, è in divenire non è ancora diventato tale è molto bella cioè nel senso è fatta molto bene e anzi, io vorrei riguardarla. Anche questa è una di quelle che vorrei riguardare. L'ho guardato decine di volte. Cioè, sono episodi che sono a memoria. Ed era un evento allora. Cioè, quando usciva la nuova stagione di Smallville, ricordo anche Italia 1, il modo in cui l'ha presentata. Io mi ricordo i miei compagni classici che vedevano la pubblicità. Ma non ho capito, ma di cosa parla Smallville? Perché facciamo vedere, sta arrivando. C'era questa scena. Del, di lui che passava a super velocità nel campo di grano e, si, e andavano giù le pannocchie perché lui stava correndo per prendere l'autobus e mi diceva ma che cos'è e io, e io sapevo perché io ero un nerd leggevo fumetti e nessuno sapeva dopo la prima puntata mi fanno ma è Superman e mi fanno sì è Superman quello lì alcuni non l'avevano neanche capito però diciamo era, era molto bello cioè secondo me è una serie che ha fatto la storia della televisione perché anche qui si è spostata un po' la sticella si è cambiato qualcosa poi anche qui come per Twin Peaks nessuno ha seguito bene l'esempio è uscito The Flash <ride> negli ultimi 5-6 anni che è davvero inquartabile le altre non mi ci avvicinano perché se sono tutte con la qualità di The Flash non le voglio vedere e non le vedrò mai perché non posso perdere tempo però Smallville è stata cioè c'è anche la puntata che mi pare che si chiama proprio Ram, dove lui per via di un uh... Non mi ricordo se è di un villano o di qualcos'altro, lui è intrappolato, lui continua ad addormentarsi e non si rende conto che si è addormentato ed è continuamente dentro questi sogni rischiando di fare male a se stesso e agli altri e ogni volta che lui si addormenta c'è una canzone di Eren, ogni volta, hanno invaso completamente le canzoni di Eren quell'episodio ecco c'aveva questa cosa molto infantile dove c'è sempre musica in sottofondo sempre musica pare una compilation del festival bar in certi casi, in certi episodi non in tutti però c'era davvero tantissima musica sempre era una cosa che probabilmente adesso è morta cioè adesso non si fa più adesso piuttosto c'è il compositore che ha composto la musica per la serie tv ma all'epoca c'erano proprio canzoni continuamente canzoni pop che andavano alla radio oltre al fatto che la serie di Smallville dei Remi Zero Save Me è una delle più famose in assoluto, cioè è proprio una cosa che è rimasta negli annali. E per me è una Comfort TV series. Ora, su queste sono 5. Manca l'infiltrato speciale. L'infiltrato speciale è BoJack Horseman 2014-2020 di Rafael Bob Waxberg con Will Arnett, Alison Bree, Aaron Paul e moltissimi altri, anche guest guest star che hanno doppiato determinati personaggi cosa dire di Bojack Horseman perché è il più uno? è il più uno perché noi abbiamo questo concetto che ora sta iniziando ad andare via grazie a... all'animazione giapponese agli anime che hanno preso sempre più piede ma non ancora davvero andato via per il quale l'animazione non possa essere seriamente considerata per raccontare qualcosa di serio molti di voi diranno qualcosa di adulto che di serio Molti di voi diranno: ma ci sono i film pixar? Sì, relativamente, nel senso che sono sempre eh, roba per bambini che poi parla anche agli adulti perché ha dei messaggi magari che vogliono essere adulti. Ma non è. cioè, non sarà mai paprika, non sarà mai eh, Tokyo Godfather per citarne due a caso, non raggiungerà mai la tomba delle lucciole cioè non ci arriva mai una roba così drammatica e così adulta nonostante passi per fantasia ma così pesante così seria ma anche un'opera come Your Name che è una cosa romantica una sorta di rom-com. però ad animazione perché i giapponesi hanno questo principio che perché l'animazione non ti può servire per raccontare qualcosa di adulto dove sta scritto è un genere sfruttiamolo il fatto di sfruttare Bose Horseman quindi di creare una serie tv animata con una trama, con dei personaggi, con un'evoluzione, con dei temi molto seri, parla di dipendenze, parla di malattie mentali, di autodistruzione, di, au- di depressione, parla di bellissimi personaggi, di più va avanti, più persino un personaggio come Todd, secondario, spalla comica, ha una profondità, cioè Bose Accorsement ha parlato di assessuati con Todd tanto personaggio perfetto per farlo il, il, il tema delle persone assessuate che non hanno impulsi sessuali, ha parlato di donne in carriera Princess Caroline e il suo arco che ha, ha avuto, ha parlato di depressi cronici come Bojack o come il personaggio di Diane che ha una serie di problematiche molto sue che sono molto diverse da quelle di Bojack ha parlato di senso di colpa, e ha parlato soprattutto di Hollywood, cioè Bojack Horseman è riuscito a trattare il caso Westin prima del caso Westin, il Me Too prima del, We, del Me Too e contemporaneamente, cioè Bojack ha, pre, ha, ha analizzato più che previsto cose che a Hollywood succedevano sarebbero successe facendo una satire e cambiandolo Hollywood in modo tale da non avere problemi con un esperiente narrativo stupendo per parlare delle idiosincrasie di quel sistema della società americana perché è un'enorme satira a un certo tipo di società americana che tu puoi anche essere antisemita e aver picchiato tua moglie da ubriaco però poi vai in televisione dieci anni dopo fai un'opera di carità o comunque ti metti a piangere in qualche talk show ti perdonano tutti ti ridanno tutti i fin del mondo anche se tu non sei cambiato e anche se tu il giorno dopo in diretta bestemmi a un, a un ebreo e lo insulti in modo razzista fa niente ormai Olive ti ha perdonato e quasi quasi ti perdonerà di nuovo ci sono una serie di idiosincrasie enormi nella società americana che lì vengono esposte. Vengono esposte molte cose. Il fatto quando BoJack litiga con le, truppe, con le truppe perché, tipo, al supermercato si prende i muffin e quello a torto gli dice: No, ma quali sono i miei muffin. E lui avevo dibs su quei muffin. E lui, ma cosa vuol dire? Erano sulla scaffale li ho presi. Non è perché tu li hai guardati lontano e hai detto dibs, allora sono tuoi. Dibs è tipo mio cioè ok sono miei li prenoto tipo non so come dirlo in italiano perché non lo so c'è un corrispettivo di dibs scrivetemelo eh, comunque lui ha sta cosa che dice no ma cosa vuol dire eh ma io sono un militare ho servito il mio paese o sono, sono hai un debito verso di me questa cosa dei militari che devi rispettarli per forza lui fa ma che cacchio vuol dire ma mi hai salvato da cosa, cosa vuol dire e mette in moto un pensiero non popolare che mette Bojack in un casino mediatico nel quale lui ha perfettamente ragione per certi estremi per quanto sia estremizzata la cosa perché è sempre una satira però lui ha veramente ragione perché dice ma che cavolo vuol dire perché poi quello va va anche in divisa in televisione per avercela con Bojack e lui perde la brocca male è molto affascinante dal punto di vista sociale. Io mi rendo conto che tanti in Italia possono non averlo colto perché se non conosci i riferimenti è difficile, Bojack. Cioè Bojack è anche questo che uno se non conosci molti i riferimenti non capisci la serie, non la capisci proprio, non capisci le battute. Tant'è che io ho sentito anche personaggi, non faccio nomi, dire "Eh, ma Bojack non è una serie comica perché le battute non fa ridere". Questo l'ha detto un personaggio che ha che io stimo che ha tantissimo seguito, un seguito enorme, che vuole fare il comico e che fa il comico e che ha detto una castroneria enorme perché non è vero. Pojek fa ridere, è una commedia, ha del dramma, ha un grande componente drammatico, ma fa veramente schiantare dal ridere. Poi che tu non capisca le battute perché tu non capisci a cosa si riferisce o perché un certo umorismo tu non lo capisci è un problema tuo. Altri hanno detto, eh, ma io non è che mi posso studiare la storia mediatica americana comunque non mi posso interessare alla cronaca di costume americana perché devo capire Bojack no, è ovvio che no però l'autore di Bojack Horseman non può fare limitarsi a fare una satira che sia comprensibile in tutto il mondo perché Netflix è in tutto il mondo è americano fare farà una satira americana cioè è, siamo noi tra virgolette in difetto che ci mettiamo a guardare una cosa del quale non sappiamo niente però è geniale, è indubbiamente geniale gli hanno purtroppo tarpato le ali sul finale nel senso che il finale è un po' rasciato ma non è brutto ecco, questa cosa è incredibile anche che anche sul finale, nonostante gli abbiano messo pressione loro hanno fatto una sorta di serie più lunga dividendola in due per motivi di produzione ma nel farlo hanno dato dignità a quel finale cioè non è buttato lì il finale il finale va bene Vedi che hanno accelerato un po' i tempi, però gli archi narrativi non sono stupidi, non sono buttati a caso, sono rispettati tutti i personaggi, danno una bella chiusura a tutti i personaggi ed è molto triste, oltre al fatto che non voglio parlarvi del finale ma ha una cosa che per me è geniale, c'ha un'idea di movimento di macchina, di uso della musica che... Ti lascia lì appeso, senza svelare troppo, e tu sei lì che ti chiedi. Quindi ora, 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 quando stacca, quando stacca, quando stacca perché generalmente per una questione di linguaggio, anche per Osmosi, anche se non studi il cinema o il linguaggio audiovisivo. Ci sono dei ritmi che, so, che tu hai simili per osmosi e dici, ok, adesso finisce. Cioè lo sai, in quel caso lì no. Cioè, in quel caso lì tu sei lì e dici, ok, ma sta finendo, ma sta finendo, ora, ora stacca, no? Non, sta, non sta staccando, ma cosa succede? è Veramente intelligente come cosa. E Bojack Horseman è fantastico, cioè, non solo è geniale, non solo è incredibilmente profondo, perché ha un'umanità enorme. L'episodio che fa tipo Lost in Translation col Festival sott'acqua è meraviglioso. Ha una potenza comunicativa incredibilmente forte soprattutto di quelli che sono i sentimenti umani soprattutto il modo che ha di portarti i personaggi cioè si è creato un, un corollario di personaggi incredibili cioè Todd è troppo bello Cioè, Todd è, que- <ride> è il personaggio che vorremmo un po' essere tutti cioè completamente scapestrato che coglie qualsiasi opportunità che fa qualsiasi cosa che è veramente un puro di cuore che anche quando diventa ricco poi diventa povero un secondo dopo perché è un cretino ma che alla fine riesce a avere esattamente tutto quello di cui ha bisogno e che fa una vita comunque incredibile è, è veramente una serie che ti mette anche a dura prova perché ti dà dei personaggi che hanno delle sfaccettature morali complesse ed ecco una cosa che molti anche criticano di Bojack più che altro che non riescono a trovare simpatica quando guardano questo, questo show è che il protagonista molti dicono ma io dovrei fare per lui ok però lui è un, è un infame cioè fa schifo come personaggio sì e qua viene la cosa che tipo non fa Joker sulla quale Fincher ha ragione nel senso che Bojack non ti viene intortato come un personaggio positivo cioè è un egocentrico è veramente egoista veramente irreparabile sotto certo punto di vista fa delle cose orrende che non ti vengono nascoste dai spettatori ti vengono buttate in faccia ha delle cose meravigliose che gli vuoi bene come il suo prima sulle troops lui ha ragione cavolo ha ragione Bojack ha delle cose meravigliose ma non è un personaggio positivo gli vuoi bene perché è il protagonista che segui però tipo io voglio più bene a Todd io non vorrei mai essere come Bojek se uno spettatore guarda e vorrebbe essere come Bojek ha dei problemi cioè uno seriamente che deve andare da uno psicologo e fare una chiacchiera perché c'è qualcosa che non va perché Bojek è palesemente un carattere negativo e non è nascosta questa cosa e la puntata dove spiegano la depressione, come lui si insulta però fa determinate cose lo stesso anche se si sta insultando se hai sofferto di depressione se hai determinati problemi tu lo guardi e dici è così cioè non è che dici no vabbè dai è un... no 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 è esattamente così è... è incredibile questo lato umano di Bojack perché funziona anche sugli altri caratteri il carattere di Princess... Princess Caroline è stupendo il carattere di Mr. Peanut Butter ecco un personaggio così stupido è così palesemente sopra le righe che poi anche l'idea di fare questi personaggi antropomorfi cioè, il fatto che Mr. Peanut Butter, siccome è bello, stupendo, perfetto, fa tutto bene, è un Labrador, però è anche un deficiente. Cioè tutto così, bello, figo, ma siccome il bello figo a Hollywood con i muscoli perfetti è anche un cretino, generalmente lui è veramente un cretino, le cose gli piovono addosso a caso, non sa lui neanche perché, è solo il suo carisma a portargli fortuna. Ecco, lui la sua dote è che è uno molto carismatico, sempre felice, che piace a tutti, e quindi funziona in un'industria come Hollywood, però è veramente un deficiente. E tutte queste cose. Portano comunque a un personaggio profondo. Perché a un certo punto lui fa delle cose. Che dice: a ah, cavolo, ma ha un cuore questo personaggio. Cioè, a un certo punto gli vuoi anche un, po bu- anche un po' bene, nonostante sia un cretino. E nonostante viene quasi passato come un, tra virgolette, nemico di Bojack. Ma in verità capisci che in verità è Bojack è nemico di, di Mr. Pinattere. Non gli vuoi male davvero, come non vuoi male a nessuno, con la serie TV, tranne quelli davvero cattivi. Però è tutto meraviglioso è anche meraviglioso come vengono scelte cioè io non avevo mai visto in un cartone animato nostro, quindi orienta... occidentale scusate utilizzare determinati movimenti di macchina, determinate idee di come viene messa in scena una situazione come vengono usati i personaggi inquadrature molto dinamiche, molto originali non avevo mai visto determinate cose oltre al fatto che rivedendolo, ormai credo sarò al quinto rewatch acquista ancora più valore perché noti sempre più cose, perché ogni frame ha qualcosa di ricco, cioè loro sono tipo seduti in questo caffè dove vanno spesso, c'è l'inquadratura subolge che poi, cioè quinta su uno, sull'altro, non quinta, scusate, primo piano su uno, stacco eh, sull'altro, ancora uno, altro, uno, altro, e sullo sfondo un certo punto ti accorgi che c'è un cartellone di un film ed è magari la presa di un giro eh, la presa di un giro la presa in giro, la parodia di un film che è davvero al cinema in quel momento, o che è stato in quel momento al cinema o che sarà in quel momento al cinema cioè nella casa di Princess Caroline è pieno di poster di film, la parodia di Jerry Maguire di Harry Presento Selli, è pieno di quella roba lì in versione Bose Corsman: cioè Quentin Tarantulino Leonardo di Capricorn. è, è pieno di quella roba qui un episodio c'è Zach Braff e credo che sia, sì è proprio Zach Braff, si è doppiato lui il protagonista di Scrubs ed è una serie che guardo perché da un lato mi fa incredibilmente male, da un lato mi fa incredibilmente ridere e poi è troppo, e siamo sempre lì, è così interessante, così stimolante che anche se il comfort dovrebbe essere una cosa che ti metti lì e stacchi un po', Bojack mi, mi tiene incredibilmente compagnia cioè è una serie che gradisco rivedere più e più volte è un po' l'opposto di tipo Ultime dal Cielo ho una mamma per amica che comunque lo metti in sottofondo io me la mettevo in sottofondo mentre giravo il sugo al ragù, ragù no? per dire se devo cucinare me lo metto lì devi prestare attenzione però essendo il quinto rewatch ma anche se me lo metto lì va bene cioè non succede niente e assorbi comunque determinate cose magari noti comunque dei particolari Bojack Horseman è molto più complesso, però quando lo guardo mi fa proprio piacere, cioè se sono in difficoltà metto Bose e corsena e mi va bene, cioè una di quelle cose lì. E soprattutto, ripeto, questo limite che per fortuna sembra stiamo iniziando a superare, che una cosa d'animazione non possa essere preso seriamente come una serie TV è un limite veramente nostro, perché in altri posti, in Oriente, lo fanno, sia al cinema sia con magari gli anime, proprio al cinema. E me ne è assoluta. Ragazzi, per questa puntata abbiamo finito. Io vi lascio andare, siete liberi tutti: liberi ora che siete stati un paio d'ore sul divano, liberi di correre, giocare. O magari avete ascoltato il podcast mentre correvate. Che ne so, io ogni tanto ascolto cose strane. Comunque, ragazzi mi sta andando via del tutto la voce mi avvicino quindi al microfono se sentiamo la prossima puntata fatemi sapere cosa ne pensate la prossima puntata a questo punto sarà quella di domenica 29 poco prima di Natale quindi se volete avete ancora tempo per mandarmi quelle che sono le vostre comfort tv series per farmi sapere le vostre impressioni ripeto ancora se volete mandarmi un vocale o se volete semplicemente scrivermi perché mi piglia male mandarmi un vocale va bene lo stesso ovviamente sempre rimanete concisi alessandro descordi guardi potete scrivermi in direct su instagram mandatemi le vostre comfort serie tv la vostra quello che è una va benissimo una o due e mi spiegate perché vi fa stare bene e um, Soprattutto vi ricordo che il podcast lo trovate su Spotify, iTunes su Apple Podcast dove potete lasciare una recensione se volete, anzi se potete a 5 stelle, mi fa molto piacere, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout, condividete il podcast, passatelo a chi volete bene, passatelo a chi volete male, se gli volete male e eh, gli volete fare un danno, ma spero che gli vogliate in verità bene quindi gli vogliate fare un favore, e ragazzi ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima, cosa sto dicendo, ciao.